1: el fuego ha calcinado más de 63.700 hectáreas desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, es la peor cifra desde el año 2012, y encima en ese recuento no se ha contabilizado el terreno quemado en Yeste, en Albacete, ni en Campillo de Alto Güey, en Cuenca, y seguimos ahora, como saben, muy pendientes de ese incendio en Ávila cerca de gredos con personas desalojadas y carreteras cortadas. La cifra de 2017 es casi cuatro veces superior a la de los Primeros siete meses de 2016.
0: De desierto sol en la cara, latina ardiente, round de caña, domingo desde las tres.
2: Tierraza de vino y rosas.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla en este lunes 7 de agosto. unos pocos minutos podrá verse en nuestro país el eclipse lunar de este año, ya saben que es el segundo. Será, bueno, pues eh, dicen los expertos que en dos minutos, a partir de las 9 y 10... Cuando salga la luna y se ponga el sol, la luna se verá tenida de un marrón rojizo durante aproximadamente dos horas, según explican los eh, astrónomos. Es un marrón rojizo que creará un efecto, bueno, pues diferente en el, en el satélite y poco a poco irá desapareciendo hasta el, el entorno, bueno, pues de las once y diez, once y media de la noche.
2: Así que atentos
3: todos al cielo calma quietos cojan aire quizá nos toque correr
1: Un pues eclipse que será visible en Australia, Asia, África y Europa y que desde España se podrá ver eh, sus últimas fases. No se podrá ver en esas baleares y tampoco en el extremo oriental de la península. No será visible, así que los que tengan suerte de poder verlo y contemplarlo, a disfrutarlo, porque está a punto de comenzar. Oye, viajaremos por el universo para hablarles de los agujeros negros. También vamos a reflexionar sobre la Tierra, sobre eh, los recursos naturales. La Tierra se está quedando sin recursos. Cada lunes estará con nosotros la mirada náufraga de Francisco Castro y también nuestra experta en Crafty, nuestra experta en bienestar en el trabajo Belén Varela, que hoy tendrá invitada y hablaremos de Tente en Pies Saludables. <tose> Después de las noticias de las 10, Jordi Gosalves, desde Onda Cero Valencia, nos traerá los mejores talentos que ha ido encontrando en los últimos meses en, ¿eh? como saben, programas de televisión de todo el mundo y que eh, bueno, pues llevan a escena las mejores voces de personas anónimas. Y que precisamente gracias a estos programas muchos de ellos dejan de serlo y cumplen así su sueño. Ya saben también que cada jornada más o menos a esta hora les contamos las noticias más curiosas.
4: El
0: Pasacalles.
1: Daniel Burruezo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, noches ya, Raquel, porque aquí creo que sí, ya es de noche.
1: Sí, ya empieza a ponerse el sol. Y es que, claro, los días poco a poco se van acortando, lo que significa que poco a poco se va terminando el verano. Pero vamos, que estamos en la segunda semana de agosto y todavía queda veranito, sobre todo para los que están de vacaciones, Daniel.
5: El, los, los que tienen esa, esa suerte de poder disfrutar de las vacaciones...
1: Bueno, ¿dónde estás tú mejor que una emisora de Onda Cero?
5: La verdad es que también es verdad que quieres que te diga. No son vacaciones, no, no estoy en un hotel resort cinco estrellas, pero oye, me lo paso muy bien también.
1: Bueno, vamos con las noticias eh, curiosas. Esta la verdad es que la conocía, me ha, me ha llamado mucho la atención y desde luego vale la pena, vale la pena contarla. Arrancamos en, en Almería.
5: Sí, porque, bueno, una persona sorda ha estado esperando siete horas en urgencia mientras le llamaban por el altavoz. Puede sonar surrealista de serie de comedia, pero no. Uh -huh. Los hechos han ocurrido en el servicio de urgencias del hospital de Torre Cárdenas, en Almería, y Juan José Aguilera, impedido del oído, acudió al servicio de urgencias por una dolencia que tenía que ir a una revisión de, de una intervención que había tenido. ¿Sí? Y después de estar siete horas en la sala de espera... Pues Juan José se cansó y se fue. Y en realidad es que le habían llamado varias veces a través de megafonía, pero Aguilera, pues como no los podía oír, no reaccionó. Y claro, ha grabado un vídeo en el que explica la, la hazaña, por llamarlo así, y que, y que explica que lo que pedía era que le hubieran avisado tocando en el hombro o algo, porque es cierto que estas personas, pues tienen tienen una diferencia y es que no uh -huh. pueden no pueden reaccionar si ¿Cara? les avisan solamente por algo acústico entonces Efectivamente, tendrán
1: que sí tendrán que, que idear algo para, para eliminar esta barrera, porque sin duda es, es una barrera, una persona que no puede oír si la llaman a través de la megafonía este pobre hombre estuvo siete horas eh, esperando, ¿no? Bueno, pues nada, a ver si toman buena nota y toman ejemplo también otros otros centros no solamente hospitalarios, ni de otro tipo para, eh, lo dicho, ir facilitando la vida a todas, las, a todas las personas. ¿Qué más cosas? Creo que nos vamos hasta Estados Unidos, ¿puede ser, Daniel?
5: Sí, porque hay una vac que nació hace unas semanas en Texas y está uh -huh. revolucionando las redes sociales. Como qué? siempre, ya sabes que yo estoy. <risa> es mi hábitat natural ya. Ya, ya. Y bueno, pues tiene un parecido más que razonable con el cantante, y me vas a perdonar, pero creo que es Jen Simmons, que es el líder Verdad, de los méticos Kiss.
1: De los Kiss, sí, ya, pero vamos a ver, me está haciendo que la vaca se parece eh, a, 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 al líder de los Kiss, de los la oh, vaca.
5: Si lo prefieres, el cantante se parece a la vaca.
1: Bueno, vale, 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 vale. La... Tendré que verlo, tendré que verlo. La
5: realidad es que, bueno, pues he visto la foto y realmente la vaca tiene una serie de manchas blancas y negras y, uh -huh. bueno, los que conozcan el grupo Kiss sí. eh, se caracterizan por estar así maquillados con eh, manchas, claro. bueno, manchas negras en los ojos, la cara así uh -huh. maquillada muy blanca y también, pues bueno, sabes que el cantante tiene una lengua un poquito larga. Entonces, sí. pues se ve la vaca sonriendo con la lengua y, pues han hecho un montaje en Twitter poniendo las dos caras al lado y realmente no te voy a decir que es difícil de detectar pero sí que tiene mucho parecido la vaca con... A ti se cantante. te
1: parece, ¿no? Total que, hay, que, le, que le han llamado a la vaca a Jenny me parece, ¿no? Sí,
5: de hecho, el, el mismo cantante eh, ha compartido en, en su Twitter el, el mensaje dice: Esto es real. Un becerro de nombre Jenny ha nacido en Texas y es exacto al cantante de Kiss, Jen Simmons. O sea, es como: Esto calla y, y gemela.
1: Bueno, está bien, está bien. Bueno, bueno, bueno. Lo veré, ¿eh? Voy a, a, a ver si esta historia si esta historia es así. ¿Más cosas, Daniel?
5: Pues mira, te traigo una que se me quedó pendiente el otro día y es que vale. ya la semana pasada en Brasil, pues un maleante que había robado una cadena, pues uh -huh. eh, cuando le estaba persiguiendo a la policía, dice cómo oculto la prueba y decía tragársela con tan mala suerte de que se empezó a tragantar. Eh, la gente que estaba alrededor intentó reanimarle, pero nada, se, se le atragantó el robo.
6: Ay, madre mía.
1: Encuentras unas historias, Daniel Burruezo, que de verdad, eh, Son... así me gusta, que, que bucees, que bucees y que busques en, en, inter, en, en Internet. Vaya, nos lo, nos lo apuntamos. ¿Qué más?
5: Pues mira, hoy mismo estaba yo mirando en, en los portales estos de información que tenemos uh -huh. aquí y te voy a contar dos curiosidades que yo creo vale. que no va a dar tiempo. Entonces, la primera es... Estaba yo ayer y estaba con la ventana abierta y empezaban a entrar mosquitos y dije, ¿qué puedo hacer? Y hoy cuando he llegado a la emisora he dicho, ¿qué puedo hacer? Y justamente pues me ha salido una noticia que ha salido que qué podemos hacer para combatir los mosquitos. Y ah, hay un vídeo que va sí. que va circulando por la red que nos enseña un método muy simple. Y vale. solamente hace falta agua, azúcar, uh -huh. un sobre de levadura y una botella de plástico. Bien, lo tengo todo. Hasta ahí todo lo podemos sí. tener en casa. Entonces Bien. pues tú coges la botella, la divides el, en dos partes. Y uh -huh. lo que es la parte, digamos, del culo, la base, la llenamos de agua sí. hasta la mitad y la mezclamos con azúcar y levadura. Vale. Eh, hay un vídeo que, si lo buscas en YouTube, es Badabán o Badapun.
1: Uh -huh. sí. Y
5: te enseñan un poco los procesos, pues haces la mezcla.
1: O sea, esto tiene tutorial también.
5: Todo tiene tutorial, <risa> no, Raquel. Todo,
1: todo YouTube es tutorial. Va Vaya cosa.
5: Y bueno, Bien. pues después de hacer la mezcla, lo colocas con la boca hacia adentro. Como para uh -huh. que, ¿sabes? Para...
1: O sea, a modo de embudo... Exacto. la... la... Va, sí, ¿eh? pero no... Okay.
5: O sea, no es poner la botella como era originalmente, sino invertir lo que es el, sí, el cuello. exacto. Y Bien. cuando lo pones así, ya está. Entonces, pones, digamos, el recipiente en, en la habitación, donde quieras, y solamente es esperar. Y no... Te voy a explicar un poco el funcionamiento así por encima. Yo no es que sea químico, uh -huh. pero bueno, realmente es que los, mo los mosquitos se sienten atraídos por las personas por el dióxido de carbono que emitimos. Y el uh -huh. agua mezclada con el azúcar y la levadura hace lo mismo. De hecho... Eh, en este caso, los mosquitos prefieren el, el, la reacción que hace el, lo que hemos creado, el agua con el azúcar sí. y la levadura, y van ahí. ¿Qué sí. pasa? Que en el agua se quedan ahí atascados, eh, se ahogan y ya no uh -huh. vienen a por nosotros. Entonces, pues ah, es bueno. un sistema muy bien.
1: Bueno, pues vale, tomamos, hemos tomado buena nota, agua, azúcar, eh, un sobre de levadura y, y nada, una botella de plástico eh, vacía que partiremos a la mitad. Muy bien, ¿tienes más cosas, Daniel, de pues mira, noticias curiosas?
5: Te, te voy a contar una que he leído y esta es una noticia seria, seria, además de ¿Sí? verdad, y es que dicen que las personas generosas son más felices. Así. Bueno, Tampoco estamos diciendo que seamos aquí un mártir uh -huh. ni nada, pero es verdad que uh -huh. la generosidad hace a la gente más feliz, incluso aunque sea un poquito, y las personas que actúan únicamente por su propio interés son menos felices. Y eso es verdad porque, eh, según una investigación realizada por neuroeconomistas de la Universidad de Zurich, en Suiza, eh, uh -huh. han demostrado que las personas que piensan un poquito más en los demás y son más generosos, llegan a un nivel de felicidad superior. Entonces, bien, pues, me bien. gusta me gusta contarle esto a los oyentes, así a ver si la gente es un poquito más más generosa. Teníamos lo de, ¿te acuerdas lo de lo de la boda de Messi el otro día? Que eran un poquito ahí, sí. a ver si... Un poco
1: agarrados, ¿eh? Damos un poquito un de poco, Un poco tacaños Bueno, ¿has buceado también Internet y nos cuentas lo que lo, lo que más se ha comentado hoy en, en Internet?
5: Pues nos vamos hasta Twitter. Ahí está el silvidito de Twitter. Está. Claro que sí. Y bueno, pues mira, ahora mismo como está jugando el Barcelona con el Chapecoense, 3-0 uh -huh. van ya, entonces sí. pues eh, la mayoría de topics actuales eh, son de Ulofeu, el trofeo Joan Camper, eh, el golazo de Busquets, golazo, y bueno. Rakitic y todos los… La mayoría es eso, pero yo he estado a lo largo del día siguiéndolo y mucha gente sí. ha creado el hashtag Feliz Lunes para afrontar uh -huh. la semana con optimismo. También nuestros compañeros del de Rojo Vivo, de La Sexta, también han sido Trending Topic por el programa que han tenido hoy. Alberto Contador <risa> también ha sido Trending Topic porque ha anunciado o sea, no, que se va a retirar.
6: Uh -huh.
5: También, eh, otra vez, siguen los Trending Topic con Juego de Tronos. Madre mía. Uh -huh.
1: Vas a tener que verlo, ¿eh?
5: Voy a tener que verlo. Al final Hombre, me lo estoy planteando, ¿eh?
1: Nada, nada. Empacho de Juego de Tronos este fin de semana. Ya no te digo más.
5: Me lo, viendo, me lo estoy viendo venir porque este fin de semana me quedo aquí en casita. Entonces, seguramente... Amigo. Seguramente ah, vale. tire.
1: Ya me, ya me contarás si te enganchas o no. ¿Y más cosas en y, Twitter?
5: Pues mira, también tenemos... Re Rajoy ha tenido hoy la reunión con el Rey, pero no sé si te has enterado que la ha pospuesto por un ataque de lumbago. De, de pues, la, lum
1: la lumbalgia, sí.
5: También ha sido trending topic y hay un montón Vaya. de parodia al, al respecto de, del... Bueno, que <ríe> si que si lumbalgia, lumbago, eh, que han hecho un montón de, de broma ¿no? con, con lo de que Rajoy lo que pasa es que tenía miedo, no sé qué. Entonces, bueno,
1: bueno, está bien. Está,
5: está movidito Twitter hoy, la verdad es que entre el fútbol, la política, sociedad y bueno, también sabes que está ahora el incendio en lo de Navarredonda de Gredos, Sí. Y también está siendo trending topic Y está bien porque también se le está Se le está dando visibilidad y hay que intentar Que, uh -huh. que la gente sea un poco cuidadosa Con, con nuestros campos, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que este incendio en Gredos nos, nos preocupa nos preocupa un montón, hay varios helicópteros, creo que hasta 10, 3 aviones y más de 100 personas, 100 efectivos luchando contra el fuego ahora mismo en, en Gredos con un nivel 2 de, de peligrosidad, con carreteras cortadas, etcétera. Así que, bueno, lo dicho y, y lo peor, eh, Daniel, como venimos contando, yo creo que cada verano es que muchos incendios son, son provocados. Y algo habrá que hacer, alguna medida habrá que tomar para que esto, bueno, pues no, no, no siga siendo así, porque es una auténtica tragedia el paisaje desolador que dejan los, los incendios. Bueno. Gracias Daniel, que, que, bueno mañana no, mañana no, mañana hay fútbol, mañana, mañana tenemos, tenemos eh, fútbol. fútbol el Madrid, Efectivamente, creo. Efectivamente, sí, Real Madrid en Manchester, eh, Supercopa, así que te espero el miércoles. El miércoles nos vemos
5: y te traeré algún reportaje o alguna entrevista chula. Hombre, como y cuéntame
1: algo, Made in Spain, vale.
5: Vale, que no. algo
1: tienes ahí en la cabeza, seguro.
5: Seguro, tengo un montón de ideas. Lo único es darles un poco de forma y ya verás como el miércoles nos sale algo, algo chulo. <risa>
1: Gracias, Daniel. Adiós. A ti, Hasta luego.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
1: Bueno, pues ya ven ustedes muy pendientes de los incendios. Por cierto, afortunadamente mañana bajan las temperaturas y lo hacen de manera, de manera notable. ¿eh? En algunos lugares bajan las temperaturas hasta 10 grados. Las mínimas serán, bueno, pues eh, noches más, más frías. Estamos, eh, lo dicho, pendientes de, de los incendios. Estaremos, bueno, buscando esa última hora ya en el boletín de las, de las 10, las 9 en Canarias, nos detenemos en lo que es nuestra tierra, nuestro paisaje, la tierra y también con esa reflexión de los recursos naturales que parece que se agotan. Sí, señores, se agotan la tierra. Bueno, pues eh, no tiene recursos infinitos y algo habrá que hacer para que esto no sea así. Es un reportaje de nuestra compañera
7: Carla Vidal. Los seres humanos empezamos a consumir los recursos naturales del año que viene y por lo tanto los recursos de nuestras futuras generaciones. Es así porque hemos alcanzado el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Esto quiere decir que ya hemos consumido todos los recursos naturales que teníamos disponibles para este año. Según la organización Global Footprint Network, es la primera vez que este día cuadra tan temprano desde que empezaron las mediciones en la década de los 70. Sin embargo, desde la organización dicen que no es demasiado tarde para la Tierra y que si nos lo proponemos como nuestro mayor desafío, podremos encontrar un camino para economizar los recursos y vivir así dentro de los límites naturales del planeta. La razón que explica este déficit es el consumo insostenible de los recursos naturales para nuestro desarrollo comercial e industrial Talamos bosques más rápidamente de lo que vuelven a crecer Pescamos en los océanos más rápido de lo que se regenera la vida marina y emitimos más dióxido de carbono de lo que la biosfera puede absorber este consumo excesivo tiene sus consecuencias en inclemencias meteorológicas extremas, hambrunas o la extinción de algunas especies. Para evitar todo esto, los activistas medioambientales recomiendan comer con mayor frecuencia productos vegetales, evitar tirar alimentos, ahorrar en calefacción y usar el transporte público. Esta fecha se calcula con la ayuda de la conocida como huella ecológica, que supone una especie de sistema de contabilidad de los recursos del planeta. A su vez, las organizaciones de protección del medio ambiente reclaman a los políticos que tomen medidas urgentes y el Fondo Mundial para la Naturaleza solicita una orientación sostenible de la agricultura con más cultivos ecológicos, así como poner fin de manera irreversible al uso del carbón. Como, data, como dato alarmante destacar que en España consumimos casi el triple de lo que nuestro país es capaz de regenerar. Pero a pesar de las malas noticias, podemos resaltar otros países que destacan por su sostenibilidad, como Costa Rica, que produce el 97% de su electricidad a partir de fuentes renovables. Está claro que la concienciación será nuestra mejor aliada ya que entre todos debemos tomar un cambio de rumbo que gire hacia la sostenibilidad y el respeto al planeta. La Tierra necesita nuestra ayuda por su bien y por el nuestro también. De no actuar así, iremos encaminados a protagonizar una de las tramas más apocalípticas del cine, como por ejemplo la película El Día de Mañana, que narra las peores consecuencias del cambio climático, granizos del tamaño de una naranja que destrozan Tokio, vientos huracanados que machacan Hawái, nieva en Nueva Delhi y una serie de devastadores tornados que azotan la ciudad de Los Ángeles. Así que ya saben... Manos a la obra si no queremos convertir nuestro planeta en una pesadilla de ciencia ficción.
1: Pues con esta reflexión nos quedamos. Gracias, Carla Vidal. Las 9 y 26 minutos.
0: El que no tiene multas, el que tiene todos sus seguros con ellos, todos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
8: Oye, amor, he llamado a Seguritas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin a ver si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
4: Alquiler Seguro Locales. Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora Alquiler Seguro también para locales. Todas las garantías de Alquiler Seguro en tus locales y oficinas. Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Alquiler Seguro. 902-375777.
1: Saludamos ya a Francisco Castro Francisco, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches Vamos a ver con él a través de su mirada La, mira, la mirada náufraga Hemos hablado en estas noches de verano Francisco, co contigo de, de amistad De, de lógica eh, Es cierto que con, con estos textos Y con estas reflexiones que haces En, en nuestras noches de radio uh -huh. Nos ayudas mucho también a, a pensar un poquito Que a veces vamos tan rápido Que pues decimos, sí. a ver
0: Sí, a ver, creo que es muy importante, ¿no? Por lo que tú acabas de decir, hoy eh, vivimos en... tan rápido que cuando estamos en el presente ya es ya es pasado y estamos continuamente con una sensación de no llego, no llego. Mm -hmm. Es muy importante pararse, es muy importante escucharse, eh, reflexionar para corregirse y en la medida de lo posible avanzar mejor.
1: Me encanta porque lo de escucharse está muy bien a veces, uh -huh. no sabemos ni lo que decimos, ¿eh?
0: Normalmente no, en especial los que nos gobiernan, eso sí que no saben lo que dicen, pero nos pasa en el, en el día a día. Eh, a mí mismo me sucede, ¿no? hay eh, Yo que me muevo tanto y sabes que ando todo el día de aquí para allá. Sí. A veces tengo que ir a, a, a mi propio Facebook a ver dónde estaba yo la semana anterior. Parece un chiste pero es así. Me dicen, el, el miércoles pasado digo espérate un momento y te voy a decir en qué lugar de la geografía peninsular estaba la, la semana pasada. Es una vorágine que tiene una parte muy interesante, o por lo menos a mí me gusta uh -huh. mucho y, y, y yo soy de los que goza de los aviones, toco, toco todos los botoncitos y si me dan <risa> algo de comer me lo como, me leo todo, soy un tío muy obediente y gozo de verdad en los, en los aeropuertos, soy carne de aeropuerto. Pero también es cierto que no nos, da, no nos da tiempo a estar con la persona más importante que tenemos, que no es uh -huh. otra, otro más que nosotros mismos.
1: Algo que es eh, muy del ser humano y a veces quizás menos es... Eh, muy bueno, la capacidad que tenemos para, para pensar, el raciocinio, a veces, bueno, pues eh, eh, somos conscientes de que falta también ese eh, ápice un poco de, de ese raciocinio, pero es muy importante y yo creo que hay que fomentarlo, la imaginación.
0: Es crucial fomentar la, la imaginación, eh, de hecho hay gente, seguro que algunos de los que nos están escuchando también lo habrán dicho muchas veces, que dicen yo no tengo imaginación uh -huh. y no es cierto, todo el mundo es capaz de imaginarse que le toca la primitiva, por ejemplo, o es capaz de imaginarse sí. pues eh, que la persona más deseada le hace caso, lo que sea, ¿no? no es cierto porque cuando nos metemos en una clase de educación infantil, yo lo he hecho muchas veces entras en una clase de educación infantil y les das papel y colores y les dices, tenéis que pintar y pintan son capaces de pintar. O les dices que tienen que cantar y son capaces de cantar. Luego, a medida que vamos creciendo, es como si nos volviéramos entre comillas, lo que voy a decir. Nos fuéramos volviendo un poco idiotas, uh -huh. un poco tontos. Y decimos, es que no sé pintar, es que no sé cantar. No, sabías pintar, sabías cantar. Lo que no tenías era miedo y lo que tenías era la imaginación absolutamente libre. No estaba todavía coartada por todo lo que luego desde la educación y desde, bueno, el sentido común, también entre muchas comillas, nos hacen. Ahí es cuando llegamos a creernos que no tenemos imaginación. Y todo el mundo tiene imaginación, claro que sí
1: Esta noche la mirada náufraga sobre la imaginación
0: Pues sí, vamos a hablar de una de las mejores cosas que nos definen como especie lo que estamos diciendo y es que somos el único animal capaz de imaginar bendita imaginación Gracias a ella, a la imaginación, somos capaces de soñar un mundo mejor que este. Y a ver, no es tan difícil, es fácil imaginar un mundo mejor que este, sin guerras, con más risas, con un poquito más de luz, como canta en esta canción, el quizás un poco ingenuo Lennon. Imaginamos desde que estamos en el planeta como especie. Es fácil imaginar, ven, ya estoy imaginando, a las mujeres y hombres de Atapuerca contándose sueños ficticios, puras imaginaciones para dormir, los cuentos que llevamos toda la vida contándonos, o todo lo contrario, historias terribles para morirse de miedo. Imaginamos literatura como hizo Serezade durante mil y una noches. Imaginámonos dioses y demonios, unicornios azules y días de vino y rosas. Imaginamos a la mujer de nuestra vida o al hombre. Cerramos los ojos y es tan viva la imaginación que sonreímos e incluso nos enamoramos de esa imagen deliciosa que por desgracia casi nunca es tan buena como la imagen ideal que habita nuestro cerebro. Imaginamos que ese amor grande que un día tuvimos, pues que no nos ha olvidado. Imaginamos que somos libres, que podemos cantarle, por ejemplo, a un auditorio entregado y que nos aplaude. Imagino que vienes y que me besas. Imagino, escapo del mundo y soy un tío feliz.
1: La mirada náufraga de Francisco Castro Siempre recordamos autor de Tienes Hasta las 10 de, de suma de letras Y es muy fácil localizarle Que nos preguntan también, Francisco, ¿dónde está Digo, está en todas partes
0: Sí, tengo el don de la ubicuidad cibernética
1: Está en Twitter, blog, Facebook La verdad es que es, es, bueno, es bueno seguirle nos hace, nos hace pensar y nos gusta compartir con los oyentes También estas reflexiones con, con todos Porque yo creo que todos deberíamos tener Un poquito esa mirada náufraga, ¿no?
0: Yo creo que es muy, muy necesaria, ¿no?, en este momento de pensamiento único, que parece que solamente las cosas pueden ser de un color, mm. o que el, el gato solo puede tener cuatro patas, pues tiene tres o tiene cinco, y hay muchos colores, hay muchas perspectivas, nada es blanco ni nada es, es negro. Un poco de, de mirada náufraga yo creo que nos viene bien a todos.
1: Y la imaginación, qué importante es, intentar ser felices a pesar de todo, ¿no?
0: Sí, para eso la tenemos en parte, ¿no? Eh, la, la imaginación es un, es un arma poderosísima, por eso cuando hay dictaduras en enseguida se cargan los libros, ¿no? porque los libros nos ayudan a fomentar la, la imaginación y al tener imaginación pensamos en un mundo distinto al que, al que tenemos. Pero sobre todo, como, como estaba un poco en el texto que, que he leído, la imaginación nos permite a veces escapar. ¿no? Eh, sí. Ha habido, no sé, Nelson Mandela ¿no? lo, lo contó muchísimas veces, pasó un tercio, bueno, casi la mitad de su vida preso. Y él decía que muchas veces no estaba preso porque era capaz de estar mm. en otro sitio con su cabeza, ¿no? y que por eso también nadie, nadie lo pudo doblegar, nadie lo pudo vencer.
1: Bueno, pues no dejen de, de imaginar y de ser felices. Francisco Castro, hasta la próxima semana.
0: Hasta lunes. Ser felices. Súmate a la mirilla en onda cero.
2: ¡Ay, oh!
1: Hoy nos toca nuestra píldora con Belén Varela. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo
9: estamos? Esa, que es nuestra
1: experta en bienestar en el, en el trabajo porque es algo posible, además, ¿verdad? Claro que
9: sí, claro que sí. No siempre vamos a tener el trabajo que queremos, pero siempre podemos hacer que ese trabajo sea un poquito mejor. Bueno, hemos venido contando, ha venido contando Belén
1: distintas eh,
9: eh, píldoras, eh, consejos que nos pueden
1: ayudar tanto desde el punto de vista del trabajador como desde el punto de vista del, del empleador, que también, mm. bueno, pues hemos venido tomando nota de, de ideas muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar hoy en este
9: mundo del job crafting? Bueno, pues hoy vamos a invertir un poco el, el sistema. Sabes que siempre proponemos una palabra para, para el diccionario uh -huh. y en esta ocasión lo que voy a proponer es que una palabra que ya tenemos en el diccionario la utilicemos no solo la palabra, sino lo que, lo que conlleva. La palabra sería tente en pie. Muy qué bien. palabra tan bonita que sí. Pues sí. Y casi no la utilizamos, estamos ahí que si sí, la media mañana, la no, no, el tentempié uh -huh. es una palabra muy nuestra y que describe muy bien algo que a veces nos sucede durante el trabajo. Hemos hablado con Cristina Bandín en una ocasión de sí. cómo funciona nuestro cronotipo y cómo a veces, si somos matutinos o somos vespertinos, tenemos más energía una hora o tenemos más energía otra. Y dábamos aquella recomendación, recuerdas Raquel, de comprobar a través de nuestro seguimiento de, de fuerzas, de energía, de vitalidad uh -huh. de humor a lo largo del día eh, cuáles son nuestras mejores horas para hacer las cosas horas claro. en las que tenemos que asumir me, eh, proyectos eh, más difíciles uh -huh. horas en las que asumir eh, tareas postergadas ah, si a
6: alguna
1: reunión también hay una, una hora a lo mejor que es mejor que otra ¿no?
9: exactamente, eso muchas veces depende de nuestro cronotipo pero también depende muchas veces de lo que comemos, uh -huh. es cierto que nuestro reloj interno va a decidir cuándo estamos mejor o cuándo estamos peor pero también es cierto que tenemos otros reguladores externos que también nos sugería el otro día Cristina que es lo, la alimentación ¿No? Entonces. Perfecto. Eh...
1: Además, vamos a preguntar a nuestros oyentes sobre este asunto, sobre su tenta en pie favorito. Exactamente. A través de redes sociales. Así que si quieren contestarnos, luego resumimos las, las respuestas más interesantes, porque también nos pueden ayudar a, a determinar o hacer un perfil ¿no? de, de, de a lo mejor a qué hora. Toman 70 en pie y que toman. Y luego analizaremos también, bueno, si es positivo o no tanto. De hecho, hoy tenemos invitado, como siempre, invitada en esta ocasión, que es Amil López Vía y te Amil, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ella es doctora en farmacia, es experta en nutrición, autora de la dieta coherente. ¿Cuántas publicaciones tienes ya? ¿Cuántos libros llevas en pues tu haber? Pues tenemos ya cuatro libros y 80 ebooks. Madre mía, Caramba. no está nada mal, enhorabuena. <risa> bueno, les eh, recomendamos que sigan el trabajo de, de Amil López, que hoy eh, Belén Varela ha querido que esté con nosotros para ayudarnos en esta nueva píldora.
9: Claro que sí, porque sí que es verdad que es importante tener en cuenta nuestros ritmos vitales, pero también es muy importante saber qué alimentos eh, podemos tomar, ¿no, Amil?, para que nuestra energía esté bien, es decir, no, la, nuestra alimentación tiene que, mucho que ver en, en, la, en nuestros niveles de energía, pero también en nuestros niveles de humor, ¿no? Pues sí, Belén, como bien dice Cristina, es tan importante lo que comes como en el momento
10: del día en lo que eh, lo comes y cómo lo combinas. La combinación uh -huh. de alimentos eh, determina cómo van a funcionar nuestras hormonas, cómo van a funcionar nuestros neurotransmisores y eso repercute tanto pues en nuestro nivel de concentración, de memoria y en nuestro humor,
9: que es súper importante ir de buen humor a trabajar. Por supuesto que sí. Es que lo peor que podemos hacer es eh, encontrarnos de mal humor en el trabajo, porque incide en dos de los aspectos más relevantes. Las tareas, que no se asumen de la misma manera de un, de un humor que de otro, y sobre todo las relaciones, que fijaos que son la causa por la que más frecuentemente abandonamos las personas nuestros trabajos, por las que peor nos sentimos son las relaciones. Siempre que se hacen estudios de bienestar, las relaciones que tenemos con los demás son Pero las relaciones
1: personales las relaciones en, el, en el ámbito laboral. En el, exactamente. En el trabajo, ¿eh?
9: con lo cual es importantísimo el tener un humor adecuado a mantener sí. eh, más, para, para mantener buenas relaciones yo creo que
1: a veces mantienes un trabajo alguien mantiene un trabajo porque dice bueno no estoy del todo bien pero hay tan buen ambiente Exacto. que estoy cómoda voy contento contenta a, a trabajar y eso es muy importante yo decía uh -huh. antes a mí lo de la reunión porque es, es ver, lo dicen yo no sé si es cierto que dicen no vayas a una reunión con hambre por ejemplo influye si sí, por porque... comer o uh -huh. no sé
10: Sí, eh, el, el ir con hambre eh, resta pues esa eh, capacidad de concentración, eh, capacidad de empatía, capacidad de tolerancia también uh -huh. eh, y muchas veces pues eh, es importante estar en óptimas condiciones para llegar a un acuerdo o para realizar una tarea eh, al máximo o incluso para no sentir eh, cansancio, para claro. mejorar la, la tolerancia al esfuerzo y así pues poder rendir al 100% toda la jornada laboral y para eso es muy importante eh, planificar la alimentación desde el desayuno, desde el momento en que nos levantamos, que es conveniente desayunar en la primera hora en la que nos levantamos para romper ese ayuno nocturno que es responsable del almacenamiento de grasa, por la noche estamos en modo ahorro, modo esponja, entonces uh -huh. si no rompemos ese ayuno, incluyendo algo de proteína en nuestro desayuno sigue esa tendencia esponja y todo lo que vamos comiendo a lo largo del día se va transformando en grasa y también se va bajando el azúcar en sangre eh, y el azúcar en sangre es el alimento del cerebro, por eso necesitamos. Que la glucemia, ese azúcar en sangre, esté siempre equilibrado, que no haya picos. Vale. Esos picos también mejoran la tolerancia al estrés, a la ansiedad, el sentido del humor, eh, siempre que tengamos pues ese nivel de azúcar en sangre. Y como decíamos, un truco muy sencillo es incluir proteína en tanto nuestro desayuno como nuestros tentempiés, eh, como comenzábamos la píldora de
9: hoy. Uh -huh. Fíjate que interesante, ni más ni menos que introducir proteína ya nos puede hacer mantener ese nivel de azúcar, o sea que la cuestión no estaría en consumir azúcar, por ejemplo... Eh, no, de hecho, eh, los
10: eh, alimentos azucarados o los que son ricos en hidratos de carbono eh, son ladrones energéticos. ¿Por qué? Porque eh, sube el azúcar en sangre cuando consumimos pan, pasta, arroz, patatas, cereales, pero incluso con la fruta. Si consumimos solo fruta, eh, sube el azúcar en sangre, se activa la hormona insulina, que es la hormona que se encarga de gestionar los niveles de azúcar en sangre y cuando la insulina está alta, eh, acto seguido, pues eh, se genera una hipoglucemia, un bajón de azúcar sangre en sangre. Claro. Entonces nos da una falsa sensación de apetito, eh, nos da esa ansiedad por dulce Ajá. que muchas veces eh, eh, calmamos tomando otro café de máquina con más azúcar o yendo a la máquina por una chocolatina. Necesitamos placer rápido que restituya los niveles de azúcar en sangre que hemos perdido. Y entonces muchas veces nos encontramos como bomberos apagando fuegos a lo largo de la mañana de la jornada laboral y son ladrones energéticos porque esa eh, comida ...directamente pasa a los depósitos de grasa... ...porque suelen ser hidratos de carbono, azúcares... ...y, ahí, ¿no? y no te aporta ya. bienestar... ...no te aporta eh, concentración... ...no te aporta ma mayor capacidad de memoria... No
1: engaña un, un poco esa sensación mm -hmm. ¿no? al, al cerebro... ...entonces
10: el truco es desayunar bien... Eh, vale. ...cada 3-4 horas comer... ...porque eso es otro de los factores que regula la insulina... ...no estar más de cuatro horas en ayunas... Eh, ...incluir la proteína que decimos... ...pues algo de fiambre magro... ...frutos secos... Eh, queso, salmón en uh -huh. los tentempiés, luego podemos dar ejemplos de pies eh, pues adecuados uh -huh. y eh, si tenemos una jornada laboral larga, tipo funcionarial uh -huh. o eh, continuo, deberíamos incluso hacer dos tentempiés cada 3-4 horas porque vamos a llegar a casa muy tarde y, claro. uh -huh. y como bien comenta Cristina también, la cronobiología eh, recomienda pues hacer la comida principal del día eh, no más tarde de las 2 del, del mediodía, eh, como el horario y tal pues comer Exacto. a la una y media y cenar no más tarde de las ocho y media. En España cada vez dilatamos más esos tiempos y entonces sí. una pildorilla podría ser hacer dos pies y comer eh, al llegar a casa pues un poquito más ligero. Uh -huh.
9: Fíjate qué importante. Es el tener en cuenta la, la hora a la que comemos y, sobre todo, el que no es necesario siquiera hacer una parada de uno o de dos horas para comer, ¿no? Que a veces decimos, es que la, mi jornada me impide comer antes. Es que puedes sustituirlo por esas, digamos, dos pequeñas interrupciones que te permitan eh, tomar algo adecuado no algo que realmente te reponga te reponga los niveles de energía y que no te robe eh, tiempo, tiempo ¿no? y la hidratación también es muy importante mantenerse hidratado
10: porque todos los procesos del metabolismo mm, transcurren en medio acoso entonces la depuradora interna tiene que estar constantemente trabajando para eliminar toxinas y que todos los procesos hormonales transcurran
9: con normalidad o sea que eso del, de los dos litros de agua es verdad o cómo tiene que ser la cosa porque hay gente que lleva allí una botella ella controlando que me beba mis dos litros. y Sí,
10: sería como mínimo un litro y medio de agua, porque luego, uh -huh. si tomamos caldo, sopas, fruta, eh, son líquidos, claro, eh, sopas frías ahora en verano, tipo gazpachos, uh -huh. ajo blanco, pues eso también aporta hidratación. Claro. Uh -huh. Bueno, resumiendo un poco,
1: para una persona que tiene una jornada eh, normal, partida, eh, ¿cuántos pies a lo largo del día eh, a mil deberían
10: tomar? Pues si hace la pausa para comer, pues sí. en torno a una y media, tres, uh -huh. eh, y desayuna, pues eh, en torno a las ocho, nueve, con Bien. un tente en pie le llegaría. Eh, es flexible, porque como hay que comer cada cuatro horas... Eh, pues es un el, poco la clave. El fin Siempre de semana, sí, horas, si te levantas ¿no? más tarde, pues claro. ya no sería necesario hacer el vale. tente en pie. Eh, eso sería una jornada tipo partida. Uh -huh. Si tenemos una jornada pues, continua... Probablemente necesitaremos hacer dos tentempiés. Uno, por ejemplo, de fruta, eh, que es hidrato, una loncha fiambre magro, que es la proteína que necesitamos uh -huh. incluir, y unos frutos secos, que es grasa favorable, que mejora también el rendimiento intelectual por los omegas que aporta. Sí. Uh -huh. Ese podría ser uno de los tentempiés. Y otro, pues el típico tentempié de bocadillito, de fiambre magro, de salmón, de queso sí. de untar, vegetal. Eh, es fácil de preparar, además. Nos lo podemos llevar ah. de casa o podemos eh, o si salimos a tomar el café, uh -huh. eh, siempre si le dices ponme algo salado, ya casi todos los bares sí. eh, suelen tener pues, la alternativa salada para quien se toma el refresco uh -huh. y una alternativa dulce para quien pide el, el café o el té. Uh -huh. Vale, perfecto.
1: Y también setente en pie, si tenemos eh, la mitad de la jornada por la tarde, a media tarde. También, a media eh, ¿no? tarde. Exactamente uh -huh. igual. Uh -huh. Perfecto. Es muy importante lo de, eh, efectivamente, el, eh, el horario en el que uno trabaja, claro. saber si es eh, matutino o vespertino, los tente en pies y combinarlo, combinarlo todo... Y, y yo supongo que después claro cada, cada persona luego ya, bueno, pues en, en consulta o lo que sea se, se trata, ¿no? Pero ¿cómo influye en tu estado de ánimo, en el cansancio nocturno? Porque a todo esto, eh, por la noche también hay que descansar y hay que dormir, ¿no? Eso también es muy importante. Sí. A la hora de establecer uh -huh. ese, ese...
9: Efectivamente. Sí, bueno. De hecho, le, le hemos pedido a Cristina que venga otro día a hablarnos de sí. la cronodisrupción porque es muy importante el descanso y le dedicaremos un, un, una, una pildorita a, a ese descanso y ese dormir. Perfecto.
1: ¿Qué Una, más cosas?
9: Pues mira, yo creo que sería muy interesante que hablásemos de esas comidas que nos hacen un poquito más felices, ¿no? Porque si es cierto que las relaciones son importantes y que tenemos que estar de buen humor, ¿qué podríamos comer para estar de mejor humor? ¿Es cierto que hay alimentos que nos ponen más contentos? Pues sí, eh, además de las combinaciones correctas
10: que hemos explicado, uh -huh. hay alimentos que de por sí activan el neurotransmisor serotonina, ¿no? Son todos aquellos que contienen triptófano, que es un aminoácido eh, precursor del neurotransmisor serotonina que sabemos que es eh, la clave de la felicidad.
9: El que los le antidepresivos, el neurotransmisor, el, la, ¿cómo se llama? El, el neurotransmisor alegre, ¿no? Sí, ¿eh? sí, sí.
10: De hecho, los eh, fármacos antidepresivos bloquean eh, esa eh, eliminación de la sangre de la serotonina, o sea, uh -huh. recaptan esa serotonina para que esté más tiempo en sangre. Nosotros lo podemos conseguir, como decía Hipócrates, haciendo de los alimentos eh, nuestra medicina. Uh -huh. Comiendo más alimentos ricos en trictófano, como frutos secos, que decíamos, interesantísimo incluir en los centempiés, ¿no? De fruta, loncha, nuez, eh, o almendras, avellanas, el atún, eh, los eh, las legumbres, también que ahora en verano podemos consumirlas en forma de ensalada, uh
6: -huh. que son las
10: grandes olvidadas en, en verano, pues en invierno en potaje y en verano, pues eh, o bien en taín de garbanzo, sí. en, eh,
4: humus.
10: en humus de garbanzo sí. para untar, eh, pues en ensaladas de, de alubias, de garbanzo. Carbanzos, que están deliciosas. Eh, luego todos los tipos de quesos eh, que hay para todos los gustos. Uh -huh. eh, tanto para los centenpiés como para las cenas. También liberan directamente eh, serotonina. Y el salmón, que también lo podemos incluir en nuestros desayunos, el uh -huh. salmón ahumado o en nuestros centempiés eh, es una forma de activar la serotonina de forma natural.
9: ¡Qué bien! Me gusta todo.
10: Sí, ¿verdad? A mí también.
9: Pero bueno, yo es que a mí me gusta todo de todas formas. Me estaba animando ahora una de esas ensaladitas también. Pero tú todo sin gluten. ¿verdad? Yo todo sin gluten, sí. <risa> Qué importante es eso también, ¿verdad? Hombre, pues sí. sí. Pues sí. <risa> ¿Alguna cosa más? Pues sí. Yo quería preguntarle a, a Mil, que esta vez le voy a dejar a ella la acción. ¿Qué acción eh, podemos tomar, que tente te en pie, entonces nos propones para para, eso, para que com, nos sintamos bien. Es decir, si a media mañana yo me siento mal, etcétera, pues ¿cuáles van a ser tus recomendaciones? Si tú nos dices, es uno que nos quedan, que, que empecemos a hacer mañana mismo y para sentirnos mejor, ¿qué nos vas a recomendar?
10: Bueno, yo te he traído hoy eh, más que uno, te he traído cinco. Uh, Como nuestros oyentes ya han hecho los deberes de ver el, el cronotipo que tienen, pues uh -huh. ahora vamos a hacer otra tarea de ver eh, cómo nos encontramos en el trabajo. Entonces... Si nos encontramos menos concentrados o más espesos de lo habitual, podemos hacer un bocadillo vegetal de atún o salmón, que lleva omega 3 y es un alimento para el Perfecto. cerebro. Vale, o podemos tomar, tomar mandarinas, salmón ahumado por uh -huh. el tritófano y dos nueces, que también tiene tritófano. Si hemos hecho una comida un poco light y nos encontramos con hambre, un poco de vacío en el estómago, podemos hacer un bocadillo eh, de pantumaca, uh -huh. eh, con un tomatito restregado que ahora está en temporada. Qué rico. Eh, y jamoncito ibérico mejor Muy bien Y aceite de oliva que es la, la grasa eh, mejor eh, para evitar que el cuerpo siga almacenando grasa bien. Un poquito de eh, frutos secos o aceite de oliva en cada una de nuestras comidas hace que el cuerpo eh, se deshaga de la grasa sobrante Incluso ayuda a adelgazar mm. eh, si nos encontramos pues con mucho estrés, ansiedad, estamos rabiosos, estamos a punto de explotar, eh, hay, hay que incluir alimentos ricos en tritófano, como, conocí, como comentábamos, por uh -huh. ejemplo, un plátano, una loncha de pavo
9: y cinco almendras, o un bocadillito de tortilla francesa y aguacate. O sea, cuando vemos entrar por la puerta ese cliente que no nos gusta, por ejemplo... El ¿Un plátano. Hacemos un kit-kat. Un, un, un momentito que me voy a tomar un plátano. Por cierto, había es que no recuerdo qué presidente es, pero un presidente de los Estados Unidos que antes de cada discurso, de cada conferencia, se tomaba un plátano. Tomaba un plátano. ¿Ah, sí? sí, debe de ser entonces que le ponía de mal humor. Y luego otro, otro, eh, otro tipo de,
10: de situación en la que nos podemos encontrar con facilidad es el típico día que te notas eh, que necesitas dulces, sobre todo en concreto chocolate. Sí. Ahí eh, lo que recomendamos sería eh, pues un, incluir pavo, por Pollo, eh, alimentos ricos en magnesio también sí. para regular esa tensión emocional, ese estrés y regular un poquito esa eh, tendencia a explotar inminente. O sea, el chocolate no el chocolate negro sería Belén
9: vale vale venga. un poquito de chocolate, chocolate negro, negro pero muy con bien.
10: estos alimentos eh, siempre lo recomendable es marcarse un límite porque muchas veces cuando tenemos ese bajón a la tarde noche eh, claro, lo que nos apetece es tomarnos la tableta de chocolate sí Ahí que está. es algo muy típico en la consulta eh, claro. la gente dice es que yo no tengo hambre tengo ansiedad y sobre sí. todo lo describen a la tarde noche al llegar a casa bien. qué nos pasa o después de cenar también que es un momento uh -huh. muy crítico que consumimos de forma eh, sin control pues eh, esas galletas ese dulce, esos frutos secos, ese chocolate eh, Lo comemos de forma descontrolada, sin saborear, sin disfrutarlo Y luego por encima nos eh, mortificamos con remordimientos sí. Entonces ya de pecar, disfrutar y te marcas un límite Y te tomas, pues voy a tomar dos onzas de chocolate Lo saboreas, lo masticas despacio sí. y te das ese gustirrinín Y luego eh, nada de remordimientos Que los remordimientos además engordan también,
1: vaya, sucate. pues fuera remordimientos, ¿Te das se remordimientos
10: rem fuera. Un poco
1: de, por cierto, hay que comer con tranquilidad. Ahora que
10: dices, eso vaya, es muy importante vaya. también eh, mm. para que lleguen las, los mediadores de la saciedad. Mm -hmm. Tardan 20 minutos desde que comemos hasta que el cerebro se da cuenta de que estamos
9: eh, saciados. ¿20 minutos, mm -hmm. ni más ni menos. Y claro. muchas por veces eso... comemos
10: compulsivamente y no te das cuenta de que te has pasado hasta que luego el estómago mm, sí, sí, se ya, queja.
9: Me suena. ¿Te suena? <ríe> <¿Te> suena? <ríe> me suena. Sí, me pasa me especialmente suena. con los niños, ¿verdad? <ríe> <¿Te>, me suena. <ríe> También. Soy muy niña. Yo. Y ya
10: luego, por último, eh, la moda de los green smoothies o los batidos verdes, Ajá. que ahí podemos incluir eh, hojas verdes, podemos incluir fruta, podemos incluir ¿Sí? eh, frutos secos, eh, pero en batidora de vaso o en uh -huh. termomix, no en uh -huh. licuadora. Uh -huh. eh, uh -huh. Y siempre hay que meterle algo de proteína. Podemos llevar pues el fiambre aparte o podemos eh, incluirle algo de yogur o de, eh, o de requesón. Perfecto.
1: Uh -huh. Bueno, fantástico, un montón pues, de, de ideas.
9: Ya sabemos, tenemos eh, que sí. introducir, Fafiles, además, a, introducir un, un pie, la palabra que recuperamos del diccionario para sí. que se use más, y un pie que sea saludable y que contenga esos elementos que, que nos ha propuesto Amil, que nos permiten estar de mejor humor y tener mejores niveles de energía para afrontar las tareas que tengamos que hacer. A veces las que nos gustan, a veces las que no.
1: Pues, eh, a Amil, eh, gracias por estar con nosotros esta tarde en La Mirilla. Feliz verano, que lo sigas disfrutando. Y seguiremos tus consejos, ya quien quiera pues eh, más información acerca de tu trabajo que, que te busque, que es muy fácil encontrarte en Internet, Amil López-Bieter. Y, y todos apostando por la, la vida sana y saludable y siendo muy felices. Comiendo bien y descansando, que es fundamental. Muchísimas gracias. Angel. Gracias, Raquel. Hasta gracias, luego. Belén. Belén, Muchas nos gracias. vemos en la siguiente píldora.
9: Nos vemos. ¿Vale? Sí, Hasta claro luego. que sí. Adiós.
0: Adiós. La Mirilla. Onda Cero.
11: Vaya siempre por delante en tecnología con Angel Driver, el avisador de mayor venta en el mundo, el Correcaminos. Sí, sí. Véalo en...
8: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Pues en este tiempo ya nos han contestado algunos oyentes, han querido participar en eh, Twitter, arroba la mirilla cero, nos cuenta Manu que le encantan los en y que un bocadillito de tortilla, por ejemplo, y a veces doy, eh, a veces dos, perdón, pues es lo que lo que le apetece. También cuenta este este oyente que, que bueno, que tiene un un, un amigo. Que, que dice, a ver si lo encuentro Dice, dice eh, un amigo que entre horas Si tienes hambre, una manzana Si no te apetece, no tienes hambre, es un aburrimiento Bueno, pues gracias Manu Por, por contárnoslo Hay otros mensajes que también nos van llegando a través de, de Twitter, por ejemplo, Sirle comenta que el mejor tente en pie es un beso de su hijo. Bueno, y Manu Manuel Souto dice que toma un café negro como una noche sin luna. Bueno, pues ahí están algunas de las respuestas. Arroba la cero, También el correo electrónico lamirilla arroba onda
12: todos los
2: gritos del mundo contestan con una respuesta. Están ustedes unidos.
1: Hoy preguntamos cuál es su tente en pie favorito. Bueno, seguidas llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias. Estamos muy pendientes de varios asuntos de, de actualidad, entre ellos el deporte, y precisamente nos iremos en media horita aproximadamente hasta Londres, donde saben se celebra el mundial de atletismo y nos contará nuestro compañero Félix José Casillas la última hora en
12: el rayo
1: que no vemos, en el antes que tendremos no oportunidad ves. de charlar con nuestro compañero de Onda Cero Valencia Jordi Gosalvez
10: y,
2: y
1: también este día de eclipse lunar hablaremos de los agujeros negros en el universo con el experto José Luis Fernández Barbón
12: Si estamos secos y castigados.
1: Por cierto, eclipse eh, lunar, pero el 21 de agosto va a haber el segundo eclipse solar del año, que en España se podrá observar a última hora de la tarde y que se verá en eh, su totalidad en el centro de, de Estados Unidos, en una línea que atravesará el país de oeste a este. Ya saben que este mes de agosto es un mes astronómicamente muy interesante por la lluvia de estrellas, las perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, que ya le iremos contando cómo y dónde para poder disfrutarlas a tope
12: del mundo contesta, con una respuesta,
2: están ustedes unidos.
1: enseguida las noticias a la vuelta volvemos
2: contesta, con una respuesta, están ustedes unidos.
4: Son las diez, las nueve en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, termina sin acuerdo la reunión de mediación entre el Comité de Empresa y la dirección de Eulen por el conflicto laboral en el Prat. No hay acuerdo, pero las partes han acercado posturas en las nueve horas que han permanecido reunidos y volverán a verse mañana para tratar de buscar un acuerdo que permita desconvocar los paros en el Prat. Juan Carlos Jiménez, asesor del Comité de Empresa, pide tiempo.
0: No, no, el tema salarial está igual. No, no, el tema salarial está igual.
1: El jueves haremos una asamblea de trabajadores de 11 a 4 en el Prat de Llobregat. ...hemos de ser pacientes porque no solo es el tema salarial...
5: ...como dicen algunos medios, además hay otros temas que tratar.
4: La reunión ha coincidido con la tercera jornada de paros parciales... ...en los controles de seguridad del aeropuerto... ...donde se han vuelto a formar largas colas... ...una situación que los independentistas han tratado de rentabilizar... ...para la causa acusando al estado de los retrasos... ...tras reunirse con el rey en el Palacio de Marivén... ...el presidente del gobierno ha pedido sentido común y responsabilidad para acabar con el conflicto sin utilizarlo políticamente.
0: Yo lo que pido a todo el mundo es responsabilidad, que no se sea mezquino, que intentemos resolver los problemas que es lo que nos pide la gente y no hacer política con esto. Desde luego no voy a entrar en polémicas porque sinceramente no tiene ningún sentido.
4: Rajoy se ha referido también a la situación en Venezuela. Dice el presidente que el gobierno español no reconocerá ninguna decisión que pueda adoptar la Asamblea Constituyente. Entre tanto, el nuevo fiscal general venezolano, impuesto por Maduro, Tareck Saab, ha acusado hoy a su antecesora de ser cómplice con la violencia que se ha vivido en el país durante los últimos meses.
0: Cuando el país buscaba un punto de concordia, reencuentro, aparecía la ciudadana fiscal para prácticamente prender de sangre, de gasolina al país,
11: y se daba luego de una declaración, acciones violentas con muerte y con
4: heridos. Y en Argentina las autoridades electorales han avalado la impugnación de la candidatura del expresidente Carlos Menem como aspirante a un escaño en el Senado en las elecciones primarias del próximo domingo, primarias en las que la expresidenta Cristina Fernández encabeza todas las encuestas. Corresponsal en Buenos Aires, Ángel Sastre.
5: A menos de una semana de las pasolas internas mediante las cuales los partidos eligen a sus candidatos, Cristina Kirchner sigue liderando todas las encuestas de cara al Congreso y el Senado.
8: Tiene que ser un voto en defensa propia. No estamos pidiendo ni que me voten a mí ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No, 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 no. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos. En defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo.
5: Según los principales encuestadores y analistas electorales, la expresidenta aventajaría al candidato de Cambiemos, el oficialismo, Esteban Bullrich, por alrededor de cuatro puntos. Cristina enfrenta seis causas por corrupción.
4: Más cosas Europa analiza el alcance de una nueva crisis alimentaria provocada por partidas de huevos contaminados con pesticidas prohibidos para el uso alimentario. Proceden de explotaciones ubicadas en Holanda y Alemania y de momento se han detectado partidas en Francia, Suecia, Suiza y Reino Unido a Sul Salvador.
10: Las autoridades de Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza están analizando partidas de huevos importadas de Holanda y de Alemania para comprobar si están contaminadas por fipronil, el pesticida cuyo uso está prohibido en la Unión Europea. Mientras tanto, la comisión ha hecho un llamamiento a la calma. Su portavoz, Ana Conen, ha asegurado que el problema está bajo control. Así que permítanme
7: que les recuerde que estamos hablando de los mismos tres Estados miembros que están preocupados y que ya lo han notificado para alertar y compartir la información para que todo el mundo sepa que esto afecta solo a Suecia, Suiza y Francia. Y las autoridades británicas tienen que hacer comprobaciones porque estos huevos se pueden rastrear. En
10: Holanda, según recogen los medios locales, se han vaciado de huevos los supermercados y se estiman pérdidas millonarias para los productores. Y en Bélgica, el asunto ha trascendido a la escena política. El miércoles, dos ministros tendrán que dar explicaciones en el Parlamento. Una crisis que, de momento, no afecta a España.
4: Y en casa en Navarredonda de Gredos más de 100 personas van a seguir trabajando durante toda la noche una vez que se han retirado los medios aéreos para tratar de controlar el incendio declarado esta tarde y que ha llegado hasta la orilla de San Martín del Pimpollar, aunque no se teme que se afecte, que las llamas afecten a este núcleo de población. Información Deportiva.
13: Cuarta jornada de los Mundiales de Atletismo de Londres. ¿Cómo le lo ha ido a Ana Peleteiro? enviado especial, Félix José Casillas? Está participando la atleta gallega en la final del triple salto. De momento no le van bien las cosas porque tiene una mejor marca de 13'92. En el segundo salto hizo además un nulo, así que de momento es su última en esta final del triple salto. Le queda todavía un intento por pasar a la mejora entre las ocho mejores. La gran cita para España va a estar en aproximadamente 25 minutos con la disputa de la final de los 110 metros vallas. ahí está el subcampeón olímpico... Orlando Ortega que va a participar por la calle número 3 buscando una nueva medalla en unos campeonatos del mundo y recordar que la jornada comenzó bien para la expedición española porque sumamos un finalista más, Pablo Torrijos que va a disputar el jueves la final del triple salto.
5: El FC Barcelona le va ganando 5-0 al Chapecoense en el trofeo Joan Gamper. El Real Madrid ya ha terminado el último entrenamiento de cara a la final de la Supercopa de Europa de mañana ante el Manchester United. Zidane tiene claro el esquema del equipo, pero no da pistas de si Cristiano, que solamente lleva dos días entrenando con el equipo. ¿Va a jugar o no?
0: Depende de cómo llega, depende de la sensación del entrenador y el jugador, ya está. El jugador está bien para estar con nosotros va a estar con nosotros, nada más. Y la decisión la tomo como siempre yo como entrenador, hablando con el jugador, claro, y nada, él físicamente está de verdad muy bien y es lo que, lo que importa al entrenador.
5: Alberto Contador dejará de ser ciclista profesional tras la disputa de la Vuelta Ciclista a España, tal y como ha informado el propio ciclista en sus redes sociales.
4: Con Germán Álvarez y la Información Deportiva terminamos. Más noticias en Onda Cero a partir de las 11, las 10 en Canarias, en La Brújula, con María Hernández y en todo momento en onda OndaCero.es.
8: Gente viajera. Postales Viajeras, el concurso de gente viajera que te invita a viajar. Solo con enviar una postal podrás conseguir fantásticos viajes. Ir a PortAventura con el Corte Inglés y Tour Mundial. Volar hasta Shanghái con Iberia. Ir a Toulouse con Air Nostrum y alojarse en un hotel Novotel. O irte de viaje a los destinos que te ofrece Transmediterránea. Solo tienes que mandar una foto tuya de un viaje y tus datos personales a 0es O a Onda 0 Ramblas, 8894, Cuarta Planta, 08 002 Barcelona suerte a toda la gente viajera
0: en Onda Cero La Mirilla Raquel Sánchez todos los raros fuimos
2: al concierto
1: Es La Hora de Conectar con Valencia Jordi Gosalvez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Hola
11: Raquel, ¿qué tal? Buenas noches A pesar de ser lunes
1: Bueno, no está mal, no está mal Llevamos eh, en la mitad, que digo mitad? Si aún quedan unas semanitas de, del, mes de, del mes de agosto Pero lo llevamos muy bien Y sobre todo, nos encanta cuando conectamos con, contigo Qué éxito tiene tu espacio, Jordi. Cómo gusta, pues ¿eh? Yo
11: creo que tiene éxito toda la radio y, al fin y al cabo, también la mirilla, ¿no? Bueno, porque es que... Es mérito de una señorita.
1: Bueno, bueno, estaba... bueno. Es, es eh, eh, un trabajo, como bien sabes, en equipo,
11: porque por sin la radio sería imposible. Por, su, por supuesto. Pero
1: somos un buen equipo.
11: <risas> y esperemos que estemos mucho tiempo, ¿no? Claro eh, que haciendo sí. equipo aquí en Onda Cero.
1: Claro que sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy? ¿Qué voces? ¿Qué talento? ¿Qué historias? Bueno, mira,
11: vamos a empezar con America's Got Talent, uh -huh. eh, el de este año, el que todavía sigue en eh, marcha. Vale. Y te voy a hablar de una niña de, de nueve años. Que sé que te gustan las eh, niñitas. Me encanta porque eh, tienen, es que me dejan, eh, dejan alucinada. Sí. Sí. Es una niña que se llama Celine Tam. Uh -huh. eh, en America's Got Talent eh, tienen una lo que es una forma de actuar para intentar o seguir pasando rondas, eh, que es una primera ronda con las primeras audiciones, y tienes el Golden buzzer ¿vale? El Golden sí. buzzer pasas directamente a los live shows y luego ya semifinales, etcétera, oro, etcétera, sí. etcétera uh -huh. Los que tienen cuatro eh, votaciones de los cuatro jurados, que es un sí, pasan a otra ronda. Y en esas rondas eh, hay un chosen one, ¿vale? Eh, se dice que es eh, el elegido para pasar... ...otra vez como si fuera el Golden Basel en la primera audición. Bye. Te lo digo todo esto porque Celine Tam va a vivir esa sensación. Como te digo, tiene nueve añitos, eh, se llama Celine Tam y Celine es por Celine Dion. De hecho, en la primera audición eh, uh -huh. canta por Celine Dion y la verdad es que lo hace muy, pero que muy, 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 muy bien pero no consigue el Golden Buzzer, porque mm. el Golden Buzzer eh, no, no, no es infinito. Claro. Eh, pero le dicen que sí que se merecería, en este caso, el Golden Buzzer, pero ya estaban gastados. Bueno. Así que Celine Tam eh, pasa a esa ronda y finalmente acaba siendo pues, la Chosen One. Y lo hace <risa> por este tema.
2: Oh,
7: ah. <laughs> I wish you the best of luck.
11: Thank you. It's a of Michael Bolton. Oh. I
2: could hardly believe it when I heard the news today.
11: Ron. ¿Nueve años? Nueve añitos. Nueve añitos. Oh, y Selin Tam eh, consigue ese eh, Golden Buzzer en la segunda ronda de, oh. de América's eh, Gold Talent. La niña. Eh, su padre es de Hong Kong, es chino y ya uh -huh. tiene un club de fans allí. Yo creo que los chinos <risa> son muy de club de fans sí. enseguida, de si alguien triunfa más allá de sus fronteras, que no son pequeñas, pues enseguida se vuelcan con ellos. Y ya tiene un club de fans, Selin eh, en este caso en eh, tierras eh, chinas. Estamos muy pendientes también de lo que está sucediendo ahora mismo en America's Got Talent, uh -huh. porque tenemos diferentes talentos muy importantes. Repito, creo que este año eh, se ha venido muy fuerte lo que Hay es, mucha calidad, eh, ¿no? la serie de talentos que están sí. apareciendo en este caso. Claro, son tanto Tantos, tantos millones de personas, uh -huh. no me quiero ni imaginar cuando me meta en The Boys o en América es en China. Ya hay o sea, 700 mil millones de personas y seguro que alguno de ellos canta bien. ¡Hombre! Eh, empezamos bien y lo hacemos con eh, Selin eh, ¿Recuerdas que hace poco te dije si te gustaba el reggae? Sí. Eh, dice que recordar es volver a vivir claro. aquella época de la juventud, mm. hace cuatro meses. Para hace, ti, na este caso. hace nada. Sí, sí, sí. Bueno, pues nos vamos hasta La Voz Holanda, de vos. Eh, The Voice Holland eh, 2012. Eh, Holanda, eh, el reggae tiene, tiene su sentido. Uh -huh. Su nombre es Michel Brunings. Eh, tiene 32 años eh, y es un holandés eh, con eh, ascendencia en Surinam, en la Guyana holandesa. Uh -huh. Ganó el programa en el 2012 eh, además eh, los singles que sacó a través de, de The Boys Holland en ese año 2012 fueron números unos consecutivos en tierras holandesas eh, por lo que he podido seguirle no sacó disco pero uh -huh. siguen dedicándose más o menos a la música, porque lo decimos muchas veces, ¿no? Aquí no se trata tampoco de, de, de venir aquí, petarla y empezar a vender discos, claro. platinos, oros, tal, no sé cuántos. Que tengas la oportunidad de vivir no eh, a través de la música. Y a través de la música se puede vivir de muchas formas muy diferentes. Incluso hasta en una orquesta haciendo un tour por todo tu país, que tampoco está mal. Y es una forma muy, pero que muy digna de ganarse uh -huh, la vida. Michelle, Michelle eh, es un hombre, Michel Brunings eh, es un hombre de, de, de color. Eh, si lo buscáis por internet, eh, va ahí de vaquero con una gorra, tal. Uh -huh. eh, así tiene un toque, un toque que jamás Casi jamaicano, ah, diría yo, ¿no? Bueno. Y haciendo alusión a Jamaica, pues el mejor cantante de todos los tiempos Hombre. de tierras jamaicanas es Bob Marley. Además, la canción para mí es una de las mejores canciones de, de Bob Marley, que es The Redemption Song, uh -huh. eh, que además eh, habla sobre, sobre el, el intento de libertad no de, del, del movimiento Rastafari, que él uh -huh. tanto... Había dicho y además esta canción la escribe <coughs> eh, cuando ya sufría de ese cáncer que finalmente sí. se lo llevó. Atentos porque es, yo no sé si es escuchar a Bob Marley o es casi la perfección de imitación ¿Qué me dices,
12: de Bob Marley. ¿Sí? Es una barbaridad. Uh. I'm mm -hmm.
1: going rápido go of
12: None of that
11: emocionante una, una ¿eh? muy bonita Muy, muy, muy bonita Y además interpretada de una manera Yo creo que uh -huh. no altamente correcta Sino casi rozando a la perfección Además también teniendo Ese ese toque jamaicano no sí. e Ese deje a la hora de de cantar y la verdad es que ayer Holanda fue una auténtica sensación de hecho es eh, uno de los virales más importantes de, de The Voice pero en todo el mundo uh -huh, no su extraño. nombre es Mitchell Brunnings eh, Anotamos ver, eh, anotamos porque es ahora? impresionante Nos vamos a ir a, ver, a las antípodas sor nos, vamos a la, nos vamos a Australia
1: Nos vamos hasta Australia, hasta menudo Australia, salto
11: Muy sí, bien, venga a The Voice también 2012 uh -huh. en Australia concretamente es un 15 de abril del de 2012 cuando aparece una cantante que se llama Caris Eden eh, ella tiene 29 años y va a cantar una canción que es una auténtica pasada la canción es de James Brown uh -huh. y es la canción wow, yo creo que más eh. conocida de James Brown que Qué es bueno. It's a Man's World. Qué es bueno. un mundo de, de hombres. Eh, en The Boys, eh, Australia, también son auténticos éxitos de masas. Eh, allí en The Boys en, en, también tienen su, su ex-factor, su Australia's Got Talent, eh, comandado, por supuesto, por... Por Simon Cowell, uh -huh. que normalmente... Yo creo que Simon Cowell se recorre todo el mundo haciendo de juez. Eh, primero arranca siempre en Inglaterra, luego ¿Sí? se va a, a Estados Unidos y luego se va hasta Australia. Este hombre
1: debe de tener una fortuna. Es uno de
11: los tíos más ricos Uf, del mundo. Porque
1: con estos éxitos de todos estos programas... De
11: hecho... Eh, ¡Qué barbaridad! Ese famoso coche, el Bugatti Beiron, ¿no? ¿Sí? que era en su momento el coche más caro, fue el primero en tenerlo. Ya. O sea, te ya, hablo de, de un tipo porque puedo,
1: efectivamente. Eh, con cameos en
11: Los Simpson, increíble. es un tipo que, que es, ah, pero vamos, eh, hiper conocido sí. e hiper billonario uh -huh. Te decía que es un 15 de abril del 2012. En ese jurado, por ejemplo, eh, gente conocida, está Sil, uh -huh. el cantante de, de color. Eh, Sil, que también va rodando por todo el mundo, eh, porque también ha estado en eh, La Voz en, en Holanda. Y es que hay muchos eh, artistas que van rodando, porque yo, a mí me sorprende. Alejandro Sanz, lo he visto en La Voz también. En, 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 hay un programa, en creo que es en México, se llama Yo Soy, que es también de imitaciones, como sí. el que tenemos aquí en, en España, en Antena 3, eh, donde está Alejandro Sanz también he sí. visto a Ana Torroja por, por tierras latinoamericanas ah, bien, haciendo bien. De, de, de juez eh, ha estado por ahí pues Cristina Aguilera uh -huh. en fin, eh, un, un auténtico, claro, les pagan bien, pues oye, no están nada mal Sí,
6: no, eh,
1: pero ojo que es un jurado que controla sí
11: que, sí que... sí Luego están los jurados ya de, de Estados Unidos y de, y de y del Reino Unido sí. ellos ya son pues eh, uh -huh. gente como Tom Jones eh, Cristina Aguilera ah, sí, nada una cosita de así de andar Jackson, por casa claro. Sí, gente sí. que dices estos han vendido pues nada, cuatro o cinco discos, sí. pero ahí en el en Vamos a lo que vamos Cari Seven eh, 28 Eren. años mm -hmm. 15 de abril del 2012 La canción es It's a Men Wall de James Brown oh,
12: this is
2: Man, something make you
12: let you laugh To take us the dark, yeah. make a for the water, like no one.
11: Oh, allá, yeah, ¿eh? Es una canción, eh, es una, una intervención de, de, de mujer muy negra, ¿no? Eh, sí,
1: y una voz muy madura, porque muy esta madura, chica veintitantos tiene, ¿no? Has dicho. Sí,
11: veintinueve años, eh, uh -huh. muy, muy rota. Increíble. Eh, y ya... cuentan, por supuesto, la historia, porque allí también claro. la cuentan. Uh -huh. Y es que eh, se puede entender eh, el por qué elige esa canción y quizá por qué tenga esa voz. Eh, Cadiz Eden... Eh, cuenta eh, después eh, de, de hacer esta canción, eh, esta interpretación, eh, que ha sufrido una infancia muy complicada, uh -huh. eh, es, es hija de una madre soltera, con problemas muy graves, eh, familiares también de, de autoestima, y que poco a poco se fue separando de, de su madre... Eh, Sufría de, de agorafobia, eh, no que esto miras. me parece alucinante, sí, porque eh, agorafobia... Hay gente que no, no, no sale del exterior, ¿no? No sale del exterior. Eh, no le viene nada bien estar en espacios abiertos y, Uf. sin embargo, se plantea en este caso, en en, la valor, voz, eh. en Australia. Eh, a los 12 años abandona la escuela y a esa edad eh, cuenta la historia que ve un documental de Janis Joplin, uh -huh. que tiene una voz también muy rota, ¿no? Sí, sí, muy, sí, sí, claro. Muy raspy, como dicen en, en, en tierras eh, americanas. Uh -huh. Y ahí se da cuenta que a lo mejor, oye, pues con esa voz que ella tiene, eh, que se, se ha ido labrando durante una infancia muy complicada, pues a lo mejor le puede sacar un beneficio. Eh, a las 13 años, eh, su madre se separa definitivamente de su madre y la deja al cargo de servicios comunitarios. Ha estado pasando por 20 refugios de mujeres oh, de, nacionales. Uh -huh. eh, su madre ya la dejaba con, con su tía y con su tío. Sí. Y cuando... Pasan unos años, vuelve a contactar con sus tíos. Sus tíos son músicos. Eh, tocan la guitarra y le enseñan a tocar la guitarra, etcétera, etcétera. Y se da cuenta que, oye, pues, ¿qué va a cantar? Y ahí es cuando se planta en eh, The Boys, en uh -huh. eh, Australia... Nada, ha conseguido eh, número uno en su primer disco que sacó. Eh, con ese primer disco, dos discos de platino, uno de oro. Eh, cantó hace muy poco en Navidades con Rod Stewart. Uh -huh. eh, en cuanto a singles, ha conseguido cuatro oros y un eh, platino. Y que oye, que todo Hombre, en la vida un se sueño puede cumplido. Volver, se puede volver a restablecer. Y lo que parece torcido se puede volver a poner. Recto.
1: Bueno, es increíble y me encanta porque lo he estado, claro, lo he buscado, por supuesto, como siempre hago, lo estaba estado viendo eh, en, en YouTube y es cierto que la cara de incredulidad del jurado, que no la, se puede la, creer la sí, lo que está en sí la de sí es, una, es la, flipante.
11: De sí es espectacular,
1: sí, sí. ¿Qué es esto, no? Hmm. Increíble, qué bonita historia, ¿eh?
11: Busca esto, ya que has abierto el YouTube por ahí. Cuéntame. Aida Nikolai Shuk. Muy bien, vaya apellido. Nos ah, ya me sale, vale, bien. Hasta Rusia, sí. Además, es, es, es un vídeo viral también. Ajá. X Factor 2012. Muy bien. Aida es una chica muy guapa, uh -huh. pero muy guapa, ¿eh? Sí. Es cantante y modelo. Es la, es la típica eh, mujer rusa muy guapa. Eh, delgadita, sí, uh -huh. pero tiene una cara muy dulce, sí. o rubia. Y ella cuenta que ella es profesora, eh, que siempre le ha gustado cantar, pero que en la ciudad nunca pues, ha conseguido tener un uh, profesor de canto, por lo que ha sido siempre autodidacta. Uh -huh. Pero aquí la historia no va por, por eso, por la historia. Va por otra cosa que ocurrió en ese X-Factor 2012 en eh, Rusia. La canción, eh, no la van a conocer si no es ruso, eh, es eh, Polina Gagarina, uh -huh. eh, se llama Lula Bai, y es una canción de cuna eh, rusa. No me digas. Eh, atento a esto, a porque, porque, atentos a esto porque, porque lo que va a pasar, yo no lo he visto en ninguno, y mira que me he pateado todo el mundo sí, en sí, X-Factor, sí. eh, America's Got Talent, todos los Got Talent, todo... esto nunca ha pasado. Atentos. No, a dudar los uh -huh. cuatro jurados de X-Factor de que esa voz no es en directo. ¿Qué eh, Que es playback. Eh, que no entienden que, que la voz eh, tenga eh, como efectos. Y de hecho le hacen parar. Ahí va. Pero, pero no, los aplausos tampoco son masivos porque creen que pasa algo. Ya. Y los cuatro jurados eh, hablan entre ellos sí, y sí, sí que creen que es playback porque tiene efectos la voz eh, que creen que en este caso Aida Nikolai Shuk no está cantando y les está pegando ahí sí, el Sí, estoy el viendo cambiato. además que están
1: con el auricular escuchando, como volviendo atrás, hablando ellos entre dicen, ellos. Anacrama, Ana... ya sabemos
11: que anacrama en ruso significa uh -huh. playback, ¿eh? yeah. ¿vale? Uh -huh. eh, y le dicen, a Qué ver Aida, eh, te hemos parado pero queremos seguir escuchándote. Queremos que cantes una canción a capela. Y deciden que no ninguna canción eh, diferente a la que ha cantado. Ajá. Y le dicen, queremos que cante la misma canción, sí. pero hacerlo a capela porque algo, algo nos falla. Bueno,
1: es que nervios la pobre, también te digo, ¿no? Sí,
11: además en ese momento se va la publicidad y luego vuelven. no sea ya, eh, Lo ya. hacen aún más eh, para, para más nervios, para la Qué gente tensión. y la audiencia. Y ocurre esto. <risa> Esta música épica de... <risa>
2: Ты tristemente, мне en mi меня в душе, y, y, е
11: Aida Chuk eh, ganó el concurso y es una cantante muy, muy, muy conocida con diferentes premios. Impresionante. Vamos con una última cosa. Eh, el otro día le contábamos eh, una cosa de Josh Groban. Uh -huh. eh, Josh Groban, eh, para que la gente lo sepa, eh, ¿Sí? es como Michel Bublé, uh -huh. pero en plan salvaje en Estados Unidos. ¿vale? Eh, aquello de los conciertos. ¿Te acuerdas sí. que escuchábamos a sí, Beyoncé, sí, 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 a Michael sí. Bublé completamente uh -huh. también? Pues vamos a los conciertos de Josh Groban. Este lo hace muy a menudo. Y aquí sí que creo que hay, hay gato encerrado. <risa> yo no me creo que tú vayas al público cojas a una chica y mucha y ca mucha casualidad, mucha casualidad. Qué voz, qué sí agudo, que voz que audio todo por lo que he podido eh, uh -huh. ver un poquito Josh Groban sí que hace eh, como una serie de, 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 de cuartillas no y, y se sí. la reparte al público y cada uno pues le escribe cosas y creo que a partir de ahí elige uh -huh. eh, a cualquier eh, cantante dentro de, de lo que es el público del concierto que está dando pero la voz es una auténtica salvajada oh, pero es canta. que además te repito tiene diferentes conciertos y a cada cual que saca le podría quitar el puesto en el concierto Ajá. sin ningún tipo de problemas porque hay gente, de verdad, yo no sé dónde está que la gente sapote. Pues o sea. no,
1: a ti y a mí no nos pasa esto. Bueno, a mí
11: me pasa un poco, pero no tanto. O sea.
1: <risa> ¡Fantástico, Jordi! La verdad es que no de, nos dejas de, de sorprendernos eh, es verdaderamente impresionante como siempre, eh, bueno, pues eh, decimos, la cantidad de talento que hay por ahí y gente que busca su sueño y que a veces, oye, pues se cumple ¿verdad? Se
11: cumplen, sí, sí, además hemos visto alguno que, que, que ha cumplido uh -huh. su sueño, a pesar de que todo todo en esta sí. vida parecía que se le iba torciendo y, justo, por ejemplo, justo. pues eh, volvió a recobrar esa vitalidad a través de, de canciones, a través de la música y en este caso, pues aquí lo contamos en eh, Fantástico. buscando talentos por todo el mundo y encontrándolos
1: bueno el próximo viernes más ¿te parece Jordi? por supuesto querida Raquel venga un beso, un beso a todos Adiós. Adiós las diez y media, nos vamos con unos eh, consejos o nos vamos hasta, hasta Londres efectivamente pendientes de la prueba de 110 metros valla de Orlando Ortega nos vamos hasta el mundial de atletismo feliz José Casillas, ¿qué tal? Buenas noches
13: ¿Qué tal Raquel? Muy buenas noches desde este Olímpico de Londres eh, a rebosar ahora mismo y para vivir esa posible medalla para la expedición española, recordemos que por esa calle número 3 va Orlando Ortega, que es el subcampeón olímpico el año pasado en Río de Janeiro pero ...a su lado va el gran favorito... Omar MacLeo, jamaicano, que fue campeón en Río hace un año, así que opción de medalla para España, son 13 segunditos, hay que pasar las vallas, son 110 los metros, que separan ahora mismo a Orlando Ortega, al hispano-cubano, de conseguir de nuevo una medalla en un gran campeonato te cuento que no está entre la, el candidato a conseguir la medalla de oro, quizá la plata le pueda resultar complicada, pero tiene un carácter competitivo muy importante, hay cinco hombres en esta final que han corrido más que él esta temporada y además se encuentra con que ayer fue cuarto en su serie, aunque finalmente pudo pasar a esta final, así que en la calle número 3, la esperanza española vamos a ver si tiene opciones, con Subenkov el ruso, con Macleod, que el jamaicano, con el húngaro Bali, con Darien el francés con Brad Wade jamaicano, con Parchman, el de atleta de Barbados y también con Merritt el americano, así que ahí está la salida, de momento Ortega no está entre los favoritos, no está por delante, está bastante lejos de Subenkov, bastante lejos de macleo de momento va sexto en esta final, va a quedar fuera de las medallas, está remontando al final, vamos a ver si puede luchar no, 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 no. gana el jamaicano. Y nos hemos quedado Raquel sin medalla Porque Orlando Ortega Ha podido ser sexto Ha sido una llegada muy muy apretada Pero el primero está bastante claro Enseguida van a salir los tiempos La victoria es para MacLeo, que es El campeón olímpico que repite aquí en Londres Un año después La segunda plaza para Shubenkov El atleta ruso ...que corre bajo esa bandera neutral... ...porque recordemos que... ...los rusos están sancionados por el comité... ...por la Federación Internacional... ...no pueden participar como país... ...el húngaro Valle ha sido tercero... ...y finalmente Orlando Ortega... ...están saliendo de los puestos... ...no ha sido cuarto... ...el francés Darien... ...el quinto Merritt. El sexto, Brad Wade, así que séptimo, séptimo, séptimo eh. bueno. séptima plaza para Orlando Ortega con una marca de 13,37, así que un poquito lejos de sus posibilidades, así que séptimo finalmente, nos hemos quedado sin medalla, Raquel.
1: Bueno, pues nada, feliz José, que seguimos muy pendientes de todo lo que sucede en Londres, en directo, por supuesto, cuando nos pides paso. Muchísimas gracias, un abrazo, compañero.
13: Un abrazo, Raquel, adiós. Dale.
1: Bueno, pues ya ven ustedes, séptima plaza para Orlando Ortega. En esos 110 metros se vaya desde Londres el Mundial de Atletismo.
0: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido.
1: Ha sido el 16.277-16277. 16,
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga... ...premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años... ...ha sido...
1: Para 45045.
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti... ...repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11 ...la ilusión se cumple. Hay pocos, están escondidos... Pero aún existen buenos conductores que se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en mutua.es. Cuando buscas aparcamiento a la sombra en un día de calor, eso no solo lo haces por ti, ¿verdad? Tu coche y tú. Tú y tu coche. Os merecéis la revisión oficial Midas. Con hasta un 30% de ahorro con respecto al fabricante para todas las marcas y modelos. Y con coche de cortesía gratis, de verdad. Consulta precio de la revisión en Midas.es Midas. .es. Midas. Si escuchas Onda Cero a través de la aplicación y
13: quieres estar siempre bien informado, no te olvides de activar en tu dispositivo las notificaciones de la app de Onda Cero. Así podrás recibir las alertas informativas y estar informado al instante de todo lo que ocurre. Onda Cero mejora su aplicación para que siempre estés bien informado.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: F10 de Angel Driver, el mejor avisador de radares, el más rápido, el Correcaminos. Véalo en
8: Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma. ¿Y eso? Pues porque acuérdate del año pasado, cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Seguimos buceando en, en la ciencia y mira que nos fascinan eh, cuestiones como pueden ser los agujeros negros. Y hoy hemos querido eh, que estuviera con nosotros. Le hemos invitado a, a que se asomara a la mirilla y está aquí al otro lado del teléfono al doctor en física teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, también investigador científico del Instituto de Física Teórica del CSIC y de la Autónoma de Madrid. Ha trabajado mucho tiempo en el CERN. Es José Luis Fernández Barbón. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: No sé qué tiene el tema de los agujeros negros, que desde fuera, no como científico, claro, fascina muchísimo.
3: Claro, claro. Todas las cuestiones así, límite, fascinan, ¿verdad?
1: <risa> a ti, permíteme que te tutee, ¿por qué? ¿Por qué eh, te fascina tanto?
3: Bueno, yo soy un físico teórico eh, que me dedico un poco a las cuestiones de fundamentos y es cierto que los agujeros negros son fascinantes porque ponen al límite de las leyes de la física conocidas. En cierto modo, se puede decir que dentro de un agujero negro fallan las leyes de la física tal uh -huh. cual las conocemos. Claro. Y entonces es el lugar donde mirar, eh, aunque lo de mirar no es algo que podemos hacer directamente, claro. Es el lugar donde ponerse a pensar sobre cómo las leyes de la física se rompen y cómo se podrían reparar. Uh
1: -huh. Esto es un rompecabezas.
3: Bueno, sí, la ciencia en general es un rompecabezas. Un rompecabezas eh, con pistas. Uh -huh. y eh, se trata de ir componiéndolo de la forma más eh, eficiente posible
1: en ese, eh, en esa labor detectivesca que, que desempeñáis los los científicos entiendo eh, José Luis que os habréis dado cabezazos contra la pared en infinidad de ocasiones y en esta pues seguramente ¿no? porque eh, la verdad es que es, es muy complicado
3: bueno eh, en general eh, en las ciencias muy maduras como por ejemplo la física los avances realmente importantes se producen cada mucho tiempo. Eh, es muy difícil encontrar eh, situaciones en las que se produzcan avances de carácter fundamental eh, cada poco tiempo. Eso ocurre, pues, ocurrió a, a principios del siglo, siglo XX uh -huh. y eh, desde entonces pues, eh, el progreso ha sido digamos, más lento, aunque lo que ha progresado mucho ha sido la capacidad nuestra de comprobar Muchas de estas ideas. Claro. Por ejemplo, eh, hemos visto en la detección de ondas gravitacionales, que uh -huh. es una idea que tiene pues 100 años, pero hasta ahora no habíamos sido capaces de realmente verlas porque es muy difícil. Entonces, eh, dependiendo del, del ámbito de la ciencia del que estemos hablando, el ritmo es, ma es eh, distinto. ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de la ciencia fundamental, de la física fundamental, por ejemplo... Eh, los avances eh, de carácter radical revolucionario se producen cada, no sé, cada 50 o 100 años.
1: Mm -hmm. Una sí. de las virtudes que, que tienen que tener los científicos de la sobre todo, física fundamental es la paciencia.
3: Bueno, la paciencia y la, la capacidad, digamos, de seguir indagando, ¿no? de claro. seguir eh, planteándose cuestiones eh, que no tienen una respuesta clara en el andamiaje que manejas, uh -huh. Y de vez en cuando pues eh, aparece una idea interesante y la posibilidad de poderla comprobar. Eh, es muy fácil tener ideas interesantes eh, siempre que no las puedas comprobar porque eh, nadie te puede demostrar sí. que estás equivocado. ¿no? Sí.
1: Pero es un poco frustrante, José Luis, porque fíjate, a lo mejor si estás investigando y tú no llegas a ver el final de esa investigación, pero es otro el que tira de ese hilo a lo mejor 50 o 100 años más tarde y descubre aquello que tú ansiabas descubrir...
3: Sí, en cierto modo es así, pero eh, en cierto modo también... Bueno, tan frustrante como parte, fascinante, oye. Formamos parte claro. de una especie de gran empresa uh -huh. eh, que es como construir un edificio eh, en el que el ritmo de construcción pues eh, abarca milenios. ¿no? Entonces empezaron los griegos y aquí estamos nosotros construyendo pisos uh -huh. desde entonces y en cierto modo pues somos parte del mismo... Del mismo grupo de, de capataces. ¿no? Eh, es así, ciertamente. También es verdad que el progreso en física, de, en física teórica está muy muy limitado por la consistencia. Es decir, eh, la mayor parte de las ideas que se te ocurren son, se puede demostrar más o menos rápidamente que no funcionan. vaya, Porque estaría en contradicción con lo que ya sabes, Exacto. con lo que ya tienes comprobado. Tener una idea nueva que no sea inconsistente con lo que ya conoces es muy difícil.
4: Uh -huh. Normalmente
3: cada vez que eso ocurre eh, las tomamos muy en serio. Así es lo que eso es lo que le pasó a Einstein, en cierto modo. ¿no? Einstein tuvo una serie de ideas nuevas que todo el mundo se tomó muy en serio porque eh, eran consistentes a pesar de ser distintas de lo anterior. E incluso antes de que hubiera evidencia experimental de las ideas de Einstein, la gente se lo tomaba muy en serio. Porque uh -huh. No es fácil encontrar ...un andamiaje conceptual nuevo, que sea radicalmente nuevo y que eh, no esté en contradicción con el andamiaje previo. Eh, esa es la, un poco la prueba del algodón de las ideas eh, revolucionarias. Uh -huh.
1: Vamos por partes, que hay muchas cosas que explicar... Y yo quiero que los oyentes lo entiendan, porque a veces nos metemos en, en eh, bueno, términos complejos sí. y, y no somos capaces de, de transmitirle al oyente de lo que estamos hablando. ¿Cómo definiríamos agujero negro? ¿Existe o no existe? ¿Es visible? ¿Es oscuro? ¿Es invisible? ¿Qué son?
3: Bueno, los agujeros negros son lugares donde la gravedad es muy fuerte y eh, es tan fuerte que el, el espacio está tan deformado que se rompe. Una de las ideas fundamentales de Einstein de hace 100 años es que la gravedad eh, deforma el espacio. Sí. Es como si fuera elástico, ¿no? Uh -huh. Y entonces en los agujeros negros esa deformación llega al punto de ruptura. Eh, lo que pasa es que la manera en la que funciona la, la gravedad, que es una fuerza atractiva, hace que eh, cerca de la zona de ruptura eh, se forme una especie de región en la que, de la que no puede salir. Es como una especie de embudo. Uh -huh. Y eso hace que, eh, si lo ves desde fuera, se vea negro. Porque la, la luz no puede salir, ni la luz ni nada. Así que es como una especie de bola negra. Uh -huh. y En el interior hay como una especie de catarata de espacio es decir, un abismo en el que el espacio se rompe. No sabemos muy bien cómo se rompe, eh, pero lo que vemos desde fuera es una esfera negra de la que no puede salir. ¿Cómo lo vemos? Pues eh, los agujeros negros se ven... Primero, ¿existen ahí fuera? Sí, existen ahí fuera. Eh, bien. La... La evidencia eh, es aplastante a día de hoy, lo lleva siendo desde hace décadas, sí. pero en cierto modo podemos decir que sabemos que existen ya de forma prácticamente definitiva porque los hemos oído colisionar con las ondas gravitacionales.
6: Uh
3: -huh. Y eh, antes de eso pues habíamos, teníamos mucha evidencia indirecta de eh, que los agujeros negros existían, no porque los pudiéramos ver directamente, sino porque los veíamos... Veíamos sus salpicaduras a la hora de comer. Cuando los agujeros negros comen material, lo hacen de forma bastante voraz. Es como el monstruo de las galletas, ¿no? Se tragan el material, son pequeñitos, y se tragan a lo mejor mucho material, Sí. y entonces eh, lo hacen a borbotones.
1: ¿Pero tragan material físico o solo tragan gases? ¿O solo roban gases?
3: Bueno, normalmente eh, los agujeros negros tragan gas. Uh -huh. Pero eso es porque en las inmediaciones de un agujero negro la fuerza de la gravitación es tan fuerte que cualquier objeto sólido se descompone.
1: Ajá,
3: vale. Entonces, digamos que primero se trituran todo y luego se lo comen en, en papilla. ¿no? <risas> eh, si el agujero negro es muy grande, ¿Sí? entonces sí que se puede comer un planeta entero eh, sin descomponerlo. Cuando el agujero negro es muy grande, vale. eh, entonces las, las fuerzas de marea que se llaman, que son como las diferencias entre la gravedad en un punto y otro, Uh -huh. Son más pequeñas y entonces se tragan las cosas enteras.
1: Claro, porque hay distintos tipos de agujeros negros según el tamaño, ¿no?
3: Sí, sí, los hay de varios tamaños. Los hay los más pequeños típicamente son como, miden kilómetros, ¿Sí? mejor, 10 kilómetros, 20. Y los más grandes eh, pueden medir tanto como el sistema solar. Es decir, tienen un tamaño que es del orden de... Miles de millones de kilómetros.
1: José Luis, ¿nos podría tragar un agujero negro al planeta Tierra?
3: Bueno, sí, sí, sí ¿Por poder? si nos topáramos con uno, sí. Es muy improbable.
1: Pero suena terrible. Suena, Pero claro, bueno, suena muy a ciencia ficción. Los
3: sitios donde están Pero los vaya. más gordos sí. eh, es en el centro de las galaxias. En el centro de nuestra galaxia hay uno, por ejemplo, uh -huh. que mide eh, unos 12 millones de kilómetros de.
1: Qué barbaridad.
3: de tamaño. O sea, que si tú vas por ahí, si te encuentras en el centro de la galaxia, <coughs> tienes que maniobrar con tu nave porque si no te puedes eh, te puedes caer, ¿no? Uh -huh. Es grande. Uh -huh. es, es casi como la órbita de Mercurio. Eh, así que sí, eh, en principio, los agujeros negros son peligrosos, ¿sí? Lo que pasa es que eh, la mayor parte del espacio está vacío. Uh -huh. Y es improbable que te topes con uno así por la cara, ¿no?
1: Ondas gravitacionales, José Luis. Este descubrimiento, eh, yo creo que, hombre, es, 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 marca un momento eh, eh, en la historia de la ciencia eh, brutal, ¿no? Particularmente eh, cuando eh, anuncian el, el, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, eh, que lo, bueno, lo dice la comunidad científica, ¿a ti qué te pasó por dentro? ¿Qué te sugirió?
3: Bueno, a mí la verdad es que las ondas gravitacionales se sabía que existían.
1: Claro, tú decías, ya, yo ya lo sabía que estaban ahí, ¿no?
3: Sí, se sabía que existían. De hecho, ya ha habido un premio Nobel a dos eh, físicos eh, sí. en los años 90, que en el, en el fondo era por la, por la demostración de la existencia de ondas gravitacionales, indirecta. Uh -huh. ¿no? eh, lo que pasa es que con esto, eh, lo que es realmente increíble es que hayan logrado verlas directamente, porque el esfuerzo de carácter tecnológico necesario, es increíble. Es muy difícil de detectar. Y han logrado eh, hacer funcionar estos detectores, en cierto modo, contra el pronóstico de mucha gente que creía que iba a ser imposible. O sea, que es una especie de demostración de la capacidad humana para alcanzar eh, metas que pueden parecer increíbles. ¿no? Y luego, eh, al hecho o sea, por el hecho de haberlas directamente, de tener un observatorio, digamos, un, un aparato que las detecta aquí, en Tierra, eh, eso lo que significa es que podemos ver el universo ahora de otra forma. Podemos verlo en ondas gravitacionales. Hasta ahora uh -huh. solo habíamos visto el universo básicamente en luz. Claro. En ondas electromagnéticas ¿no? de diferentes frecuencias. Eh, luz visible, infrarrojos, ultravioleta, eh, rayos gamma. Habíamos visto también neutrinos. Uh -huh. Pero eh, ahora se abre una nueva ventana, en cierto modo. Tenemos una nueva forma de ver el universo en el registro de ondas gravitacionales, y podemos ver cosas que no se podían ver de otra forma. Entonces, eh, es importante para eh, nuestra eh, capacidad para recoger datos acerca de la historia del universo. Muy importante. O sea, es una, hay un antes y un después en ese sentido.
1: En todo caso, todavía queda mucha tecnología que desarrollar, entiendo yo, José Luis, para poder estudiar esas ondas gravitacionales que proceden del Big Bang.
3: Las del Big Bang no las vamos a ver eh, con estos aparatos. Claro. Eh, para esas es necesario otro tipo de... O sea, no está claro que tampoco las podemos ver directamente uh -huh. con este tipo de, de montajes incluso en el espacio. La siguiente generación de aparatos de estos para ver ondas radiacionales que se llaman interferómetros eh, se va a hacer en el espacio. O se hará seguramente dentro de dos o tres décadas un observatorio eh, utilizando tres satélites en órbita solar. sí. Y estos probablemente verían ondas gravitacionales que pueden venir de, super, de agujeros negros supergigantes, estos que están en el centro de las galaxias. Pero aún estos es difícil que puedan ver las ondas del Big Bang. Para ver las ondas del Big Bang, primero habría que verlas de manera indirecta. Eh, no directamente midiéndolas, sino a través de su efecto sobre otras cosas. Uh -huh. eh, de la misma forma que hace ya 30 años que sabemos que las ondas gravitacionales existen, aunque no las habíamos visto directamente. Claro, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, eso sería un descubrimiento fundamental eh, y que sí que arrojaría luz sobre cuestiones de fundamentos de, del origen del universo, directamente. ¿eh? Entonces, bueno, eh, eso sería incluso más importante desde el punto de vista de, de la ciencia pura, sería más importante descubrir las ondas del Big Bang que, que el uh -huh. hecho de haber visto las ondas vetacionales en un laboratorio, eh, porque daría una información directa sobre cómo funcionaba el Big Bang.
1: Es impresionante,
3: es fascinante no es, no, es ¿no? Fácil, no es fácil que ocurra porque son difíciles ya. de detectar, uh -huh. difíciles de detectar sí.
1: Bueno, José Luis Fernández Arbón escribió un libro Los agujeros negros Que yo no sé si necesita eh, Ya, bueno, pues eh, eh, Otra otra edición o una segunda parte De José Luis, porque al final la ciencia avanza O la investigación avanza De manera muy muy pausada Pero también se siguen produciendo Avances, ¿habrá más, eh, más Episodios de los agujeros negros?
3: Yo creo que sí. De, de hecho, este libro, eh, eh, la verdad es que debería de, de hacer una nueva edición, porque mm. eh, desde que este libro se publicó, claro. hubo una falsa alarma muy famosa en la que pareció que se descubrían las ondas gravitacionales primordiales, las del Big Bang, sí, sí. Eh, que luego resultó ser una falsa alarma. O Bueno, no se sabe si es una falsa alarma, digamos mm -hmm. que la, la, la situación no está clara, ¿de acuerdo?, eh, pero al principio la señal parecía muy clara y, y ahora no está claro que sean ondas gravitacionales, aunque aún, aún podrían serlo. Luego se han descubierto las ondas gravitacionales, entonces en el libro eh, hago comentarios acerca claro. de las cosas que podrían ocurrir en el futuro cercano, lo menciono, pero claro, eh, hay una gran diferencia entre decir voluntariosamente que las cosas podrían ocurrir y que realmente ocurran. Eh, en el futuro, pues no sé. Eh, yo creo que eh, lo que habrá será eh, una, un flujo constante de, de detecciones de ondas gravitacionales, de agujeros negros de diferentes tipos sí. eh, a lo largo del tiempo, en las próximas décadas, a medida que los aparatos mejoren, se construyan nuevos observatorios de ondas gravitacionales, etcétera. Y eh, sobre otras cuestiones, pues también depende mucho de eh, qué en los aceleradores de partículas, como el, el acelerador de partículas de Ginebra. Claro. Si hay descubrimientos acerca de la materia oscura o no. Eh, hay una serie de cuestiones, digamos, de carácter fundamental que, que están ahí eh, a punto de caramelo, digamos, <risa> y sobre las que podría haber descubrimientos en los próximos años. Nunca se sabe si va a ocurrir o no, pero uh -huh. eh, uno de ellos es, por ejemplo, la naturaleza de la materia oscura que es un problema, digamos, o un misterio eh, acuciante.
1: La naturaleza, de la materia oscura.
3: Sí. Eh, esto es eh, que la mayor parte de la materia que hay en el universo sabemos que no la vemos, que no está... Es invisible, sí. ...emitiendo luz. ¿no? Sí. Entonces eh, hay como cinco veces más material por ahí.
1: ¿Es la que eh, detectamos, por ejemplo, observando el movimiento de las estrellas?
3: Más bien el movimiento, sí, el movimiento de eh, la parte exterior de las galaxias. Ajá. Uh -huh gira más rápido de lo que debería girar es como si hubiera más material dentro del que vemos ya. y luego también las galaxias entre sí eh, parece que se atraen con más fuerza de la que revelan eh, su, su parte visible ¿no?
6: Ajá.
3: entonces vemos que la hay como más material por ahí eh, del que del que podemos eh, digamos contar contando eh, radiación
1: Claro, todavía queda mucho por descubrir, ¿eh? ¿Qué habrá ahí sí. fuera y cómo se comportará y por qué, no?
3: Y no sabemos muy bien eh, cuál es su naturaleza. De hecho, no sabemos para nada cuál es su naturaleza. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, eso es un punto fundamental acerca de nuestra comprensión de, sobre todo, de las partículas elementales, etc.
1: Mucho tiempo trabajando en esa, bueno, en la plantilla de la División de Física Teórica del CERN. ¿Cómo fue esa, esa experiencia, José Luis?
3: Bueno, está muy bien, porque el CERN es como una especie de eh, institución ideal para la investigación, no es completamente internacional, uh
6: -huh.
3: eh, es un sitio grande en el que hay científicos no solo europeos, sino de todo el mundo. Claro. Y es una especie de modelo de lo que debe ser pues una colaboración internacional. Eh, es un sitio en el que incluso países que sobre el papel no son eh, demasiado amigos políticamente, trabajan juntos. O sea que eh, ya cuando el CERN se fundó, se fundó sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. como una forma de lanzar de nuevo la ciencia europea después de la debacle sí. de la Guerra Mundial. Y siempre fue un éxito desde el primer día. Desde el primer día el CERN fue una especie de institución ideal en este sentido. ¿no? Eh, es como una especie de pionero de lo que fue luego pues la Unión Europea. Uh -huh. ¿no? Y eh, sí, es, es un lugar estimulante, la verdad.
1: Desde luego, cuando todo el mundo co colabora y pone los medios que tienen eh, a su disposición al alcance de todos, se progresa muy, eh, eh, o sea, muy no, pero más rápido, obviamente, si se comparten esos conocimientos, el trabajar en equipo siempre es un, es un plus, ¿no? No sé si, si a veces deberíamos tomar ejemplo sí, también. Sí, además, está...
3: además es un ejemplo de colaboración que, que es un ejemplo, digamos, para otros ámbitos de la sociedad, uh -huh. ¿no? Exacto.
1: Deberíamos tomar buena nota. Bueno, José Luis Fernández Darbón, es tan interesante hablar de agujeros negros, la materia oscura, etcétera. Sigue sonando a ciencia ficción. La verdad es que, cuando escuchamos estos términos, parece que estamos en una película. Pero hay tanto que, que investigar y que, y que descubrir todo con, con mucha bueno pues mucho tiempo, mucha paciencia, mucho, mucho rigor, y medios, que hacen falta muchos medios, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, claro. es una ciencia ficción, pero es una, digamos que revela la potencia de la, de la mente humana, ¿no? Uh -huh. de es lo verdad. Que somos capaces de hacer. <risas> eh, así que eh, es cierto que necesita medios, es cierto también que es un lujo que las sociedades modernas pueden hacer esto. Uh -huh. Solo los, digamos, las sociedades suficientemente evolucionadas pueden hacer esto. Eh, pero eh, ...es un testimonio de digamos lo mejor de la naturaleza humana... ...el ser capaces de mirar al universo... ...y descubrir nuestro lugar en él... solo por el placer de descubrirlo. ¿no?
1: Es curioso cómo también el tiempo... ...hace encajar las piezas... ...y lo que antes era teorías... ...o las teorías por ejemplo de Einstein... ...que van después a lo largo de, de las investigaciones... ...y muchos años pues, encajando ese rompecabezas... ...ese puzzle del que hablábamos al inicio. ¿no?
3: Sí, siempre funciona así. Normalmente las ideas van primero o al menos las ideas muy fundamentales sí. y luego pues se van consolidando eh, las correctas uh -huh. y se, va, se van formando pues estas grandes eh, visiones globales del mundo. ¿no? Eh, a veces también hay sorpresas y a veces los experimentos dan lugar a sorpresas eh, inesperadas. Eh, eso pasó cuando empezaron a ver los, el comportamiento de los átomos, se veía que las, las ideas no funcionaban y entonces eh, se descubrieron eh, todas estas leyes del mundo cuántico. Que claro. es, es tan fundamental. Y en ese sentido ahí fue el experimento por delante. O sea que no hay unas reglas claras. Uh -huh. eh, en cada momento histórico las, los avances se producen de diferentes formas, pero eh, eh, siempre se puede decir que se repite el, la estructura esta de eh, digamos, mirar la naturaleza sin prejuicios, ¿no? Miras la naturaleza sin prejuicios y tratas, por supuesto, de encajar tus ideas en ella, pero eh, muchas veces eh, tienes que cambiar completamente la andemia conceptual.
1: Está bien, está bien a la reflexión. Eh, por último, José Luis, si de repente te encontraras a Albert Einstein, ¿qué le dirías?
3: A Albert Einstein, pues le diría que eh, las dos teorías que él ayudó a edificar, eh, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, eh, y sobre las cuales él creía que eran incompatibles. Uh -huh. Le diría que son mucho más compatibles de lo que creía y que en realidad eh, algunas de sus equivocaciones son eh, nuestra fuente de inspiración ahora. Efectivamente. Sí, sí.
1: Muy bien, pues eh, José Luis Fernández Arbón, gracias por estar esta noche con nosotros, a disfrutar del verano y a seguir investigando, que hay tanto que descubrir. Y gracias a vosotros, los científicos, eh, bueno, pues vamos eh, encajando poco a poco esas piezas de este gran rompecabezas que es pues, el universo. Muchísimas gracias y enhorabuena.
3: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a
2: Dios.
1: Pues así llegamos a, al final. Bueno, la radio continúa, por supuesto, ya saben, ahora con María Hernández, con la brújula, las noticias, el, el deporte. Hoy han pasado por los micrófonos de La Mirilla, por supuesto, Daniel Burruezo, también Francisco Castro, con su mirada náufraga, Belén Varela, Amí López Vieitez, Jordi González y José Luis Fernández Zarbón. Y Carla Vidal. Mañana, ya saben, no tenemos mirilla porque hay fútbol. Real madrid Manchester supercopa Pero volvemos el miércoles a la misma hora, a las 9, las 8 en Canarias. La música de Rosy Red ha estado con nosotros en el control técnico Diego García. Nos escuchamos, nos vemos. Asómense a la mirilla el miércoles mañana, fútbol. Que disfruten de esta noche de verano. Adiós.
2: Comes down and reminds the luck we live.